0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou Arthur Petri, na mesa está Caio Delacqua Oi. e os avisos.
1: Pô, não tô... ah, tô me ouvindo, você tá me ouvindo aí?
0: Estou ouvindo, ah, tá ouvindo beleza.
1: aí? Tô, achei que
2: fosse entrar um baixão.
0: Seria bom, né? A gente corta essa parte orga... orgasma, orgasmas, não sei. Orgasmatron. Isso, obrigado, era exatamente essa palavra que eu ia falar. Sem dúvida. A gente corta e a gente começa com a nossa própria obra, entendeu? Entendi, é
1: excelente. Que a gente
0: faz. Avisos de cada. Ah,
1: tá. Os avisos aqui, galera, é para vocês mandarem mensagens aqui, vocês têm muitas opções. Vou mandar aqui para vocês o que vocês têm que fazer para vocês mandarem uma mensagem para a gente. Anota aí, turma. Anota. É, pega o bloquinho de notas aí. Um, você pode mandar mensagem pelo grupo do Telegram da Saco Cheio TV. Acessa lá Saco Cheio TV e assina para você mandar mensagens. Tem acesso ao grupo do Telegram para poder mandar mensagens de áudio e de texto aqui durante o programa para o convidado. Boa. Você também pode mandar pelo flowpodcast.com.br e lá você compra suas Flowcoins e manda mensagens que podem ser de texto, de vídeo ou de áudio. Você pode mandar em vídeo, você grava com a sua webcam aí e a gente toca aqui na, na, no programa aqui para todo mundo ver você. Boa, você em abrir. breve
0: Flowcoin se tornará uma criptomoeda. É verdade, isso aí é uma, é uma boa. Pau a pau com a Moon, com a Litecoin, que é o que o nosso convidado adora, que é as criptomoedas. <risos>
2: Meu core business.
0: Quero <risos> odeia
1: criptomoeda. não tá entendendo? Vou falar sobre isso, cara. Vai. É isso aí. E também estamos ao vivo no Site Roxo. O site Roxo. É, e abolimos superchats. É, os superchats não tem mais. Você pode mandar
0: sua pergunta de qualquer maneira. Se você quiser mandar superchat, manda. Mas se a sua pergunta for boa, a gente vai ler. Ponto final. E Posso
2: se... dar uma ideia pra vocês ganharem dinheiro? Vai. Uma pessoa. Manda um pix com a pergunta pra vocês. Quando você manda um pix, você pode escrever uma mensagem. O cara já faz uma doação.
0: É uma boa Você ganha também. dinheiro e lê a pergunta dele. E não passa pelo sistema arbitrário do YouTube. Exatamente. Eles não pegam uns 30% do nosso superchat. É o YouTube é... É um mafioso, é né? Uma é uma viadagem. <risos> o YouTube é uma... É uma viadagem. Eles pegam 30% dos seus 5 reais. Então, se a sua pergunta for boa no superchat... A gente vai ler. Se você mandar um super chat, com, com se você mandar com algum valor junto, a gente lê também. Mas a gente começou a revolução aqui nos podcasts, na cena de podcast. Abolimos o superchat. Nós queremos ouvir essa pergunta, não precisa de mandar, mandar dinheiro para nós. É, é isso aí, Outra
1: né? coisa também é... Humilhe sua marca aqui, é, no, na plataforma do Flow. Esqueci de falar. Você é verdade. pode mandar lá é, 2.500 Flow Coins, equivalente a 250 reais. Que você manda o seu anúncio, sua propaganda e humilhe a sua marca aqui. A gente vai fazer esse trabalho... Único, que eu acho que não tem nenhum outro podcast prestando.
0: Nenhum. Na podosfera. É um serviço único mesmo. Você é. vai mandar aqui o seu release, o seu roteiro, e a gente vai rir dele, basicamente. É. E vai fazer do jeito que a gente quiser. E pode ser a, uma propaganda
1: do, de qualquer coisa. Pode ser do Instagram, pode ser da sua marca, Pode, ser, produto, de maquiagem. Maquiagem, isso. pode, pode ser de maquiagem. Pode fazer. Pode
0: ser de... Como é que é? Drink. Também, mas de, de casa de análise. Pode ser. Pode ser também.
2: Vou ver se meus sócios estiverem. Aí eu falo pra eles mandar uma grana.
0: Ó, oh, boa, mandem aí, tem bastante rolando e, aí. E eles mas... já manjam,
2: eles já mandam com 30% a mais que é para o que o
0: YouTube pegaria. O YouTube
2: pegar seja fica com o valor cheio.
0: Pô, legal, a gente tá montando aqui a revolução dos podcasts. <coughs> Temos também o Xtreme 21, acessa aí arturpetri.com/xtreme21. Para você se exercitar aí na sua casa Usando apenas o peso do seu corpo Se você não quer ir na academia, não quer usar o TER Não quer fazer coisa com peso Você pode emagrecer e entrar em forma com o X-Term 21 Fazendo exercícios apenas usando o seu corpo Acesse aí arturpetri.com Barra Xtreme21 E dá uma olhada como é que faz lá, fechou?
1: Fechou Então vamos trabalhar? Vamos, eu queria começar agradecendo já ao Lucas Pela dose maravilhosa de um jogo. aqui
2: Nossa, <risos> esquentou aqui Cheers, Cheers.
1: Muito bem servida aqui, Lucas, inclusive Excelente
2: Cafezinho. Mano, o cara com café. Que é tá a tá última vez que eu venho nessas peluncas.
0: O que, que é esse whisky aí que tu trouxe?
2: É um chivas, velho. Era o que tinha lá no mercado de lá perto de Casa.
0: Ah, é? Tu comprou Boa. hoje ele?
2: Acabei de comprar. O que eu, a gente tomou ontem... No, a gente não. O que eu tomei <risos> ontem no meu podcast acabou <risos> já. Veio, vem tudo furado meus whisky. É que tu é que tomou tanto que tu, tu pensou que
0: duas pessoas tinham tomado.
2: Sim, é, eu não entendi nada. Cheguei no escritório hoje, tava quase acabando. Aí eu acabei antes de vir. Aí falei, ah, preciso de um Danone pra tomar lá no, durante
0: o podcast. Mas você acha que isso pode virar um problema algum dia?
2: Ah, não sei, achei que tinha a ver com o nome Falei, vou ficar a deriva, foda-se Eu vou ficar muito doido <risos> Não tô nem aí então, tá, tá cagando? Estou cagando Faz exames de sangue regularmente
0: Tá tudo certo? Tudo certo, cara Mas eu vejo que às vezes tu tenta fazer uns exercícios físicos Tu treina Eu tô treinando todo dá dia Dá uma bêbado?
2: Não, eu treino, é de ressaca, né?
0: Ah, é verdade, é verdade É no dia eu seguinte Eu treino de manhã, é Mas é tranquilo?
2: Não Não <risos> Mas tem que ir, né? Eu, eu gosto as cordas, de sofrer assim. também.
0: Aquele treino com as cordas que tu faz. Sim,
2: eu tô com um personal, mano. O cara é foda, velho. O cara é gigantesco. Dois metros de, de altura, 57 anos, trincado, mano. Negão, sinistro. ele me dá uns tapão quando ele vê que eu tô de ressaca. Vai, desgraçado. <risos> e aí eu vou lá e faço, velho. Tô me sentindo melhor.
0: Eu, mas é o um treino de quê? É, tipo, é um crossfit? Um bagulho? Não, musculação só. Só musculação? É. Caralho, é uma... são duas vidas diferentes pra se levar. Eu acho interessante. Então é o rockstar do mundo das ações.
2: Obrigado.
1: Não tá tem bom. uma vibe meu rockstar? Sim, pra caralho. Eu tava, eu tava de olho no eu Instagram dele lá. Eu tenho um clipe
2: lá. aí, velho, que eu lancei. Você viu o meu clipe? Não vi clipe. Tocando guitarra, bateria, solo de
1: guitarra. Onde que a gente já, já bota aí? Bota
2: aí. Bota aí essa porra.
1: Com animal. Eu acho no YouTube aqui?
2: É, tem no meu Insta também.
1: Vamos lá. Então o sonho era ter uma banda?
2: Eu, já, eu tive várias bandas no decorrer da vida. Fui baterista profissional durante uns sete anos. Toquei pra banda de metal, toquei pra dupla sertaneja, já, já vivi de música há algum tempo. Ah, é mesmo? Como freelancer, é. Na época da faculdade, ali, finalzinho da faculdade, de economia, eu não sabia se... Se digitar pit music, aí você acha. Eu, não, eu queria, sempre que ser o rockstar, eu sempre quis ser o Travis, né? Batera do, do, do Blink, Blink, que é um monstro. E, e aí eu percebi que esse, esse daí não é o último que eu lancei. Vai, em, clica nesse trouxa aí. Aí, Burnout. É. Eu lancei mais no Instagram essa daí, mas tá no YouTube também.
1: Colocar o som pra vocês ouvirem. Não isso é né?
2: recente? Isso Eita. É semana passada. Eu acho, não sei. Então
0: agora tu tá podendo voltar a tocar esse sonho. É, como é, um ro-
2: é, é mais um hobby, né? E, e poder fazer um negócio que você gosta de forma totalmente despretensiosa... Me dá muito mais tesão do que quando eu, eu Era obrigado a ganhar dinheiro com aquilo E me manter com aquela porra Então eu fiz esse clipe aí Bem motherfucker
0: Caralho, bem produzido Tá com som? É, ficou legal tá?
2: vai, vai, vai entrar e já começa ah, com o tá. solo de
0: bater ah, tá aí. Som, uma assim.
2: maluquice do caralho
0: E onde é que é isso aí?
2: É num estúdio de... de sei lá, que as modelos vão gravar, sabe?
0: Aí tá fazendo um. Um, um playback da, da. Porque não tá pegando o som que tá tocando ali. Ah né?
2: não, é, foi gravado em estúdio antes, tá, aí eu tá. fui gravar o, o clique.
0: Você
2: toca tudo aí? É, eu toquei tudo na música. É. voz de bêbado padrão, né?
0: Tá, pode ir. Taca ficha.
2: Caralho. Essa pegada aí. No final tem um solo de guitarra bem da hora, mano. Ah, eu tenho tipo, Você gosta de guitarra, solo de guitarra? Eu... Não vou te conquistar?
0: Eu gosto, mas eu nunca entendi muito bem. Você não toca nada? Você é um toco...
2: metaleirinho safado? Não, eu
0: toco bateria. Ah, é? Tô com bateria e tinha banda aí onde eu gritava, basicamente. Você
2: gritava da bateria
0: mesmo? Não, eu, 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 eu toquei bateria, mas na banda eu nunca fui o baterista. Você era só É, eu era o vocalista. Mas eu fiz aula de bateria. Eu fiz aula de piano, eu fiz uhum. aula de baixo, de guitarra, e eu fui pulando, assim. Quando eu fiz guitarra, eu não. quando eu tive que aprender pestando, eu abandonei.
2: Ah, é? Demora um pouco pra abrir <risos> as dedinhas.
0: Aí eu fui pra guitarra. Aí eu... A guitarra não, fui pra bateria. Uhum. Na bateria eu curti o bagulho. Aí eu, Aí eu fiquei não, a bateria bastante. bateria é
2: animal, cara. É melhor... É... Melhor terapia que eu tenho, assim. Eu
0: sempre toco. Tu tem bateria eletrônica ou é normal? Eu tenho uma
2: eletrônica, porque eu moro em apartamento, né? É. Então eu uso como válvula de escape, mas eu tenho a normal também. Essa daí que eu tava tocando é minha bateria
0: mesmo. eu eu quero muito comprar uma bateria eletrônica. É animal. Eu tô Tá caro né? pra caralho por causa do dólar, né, mas... É. Eu tô pesquisando e não é. consigo decidir qual, porque tem muita marca, muito eu modelo. Eu tenho uma
2: Roland 17, é bem boa,
0: cara. Ela é dinâmica? Ela é muito
2: dinâmica. Você segura o prato
0: para Ela o para. som. É. E se tu tocar com... Segurando o prato, ele dá o... Ele dá um... Ah, que beleza, é isso É O mais próximo da perfeição. É né? o mais pro... é mais legal do que tocar acústica assim. Eu vi uma da Yamaha nova, não sei se a Yamaha é boa de bateria eletrônica. É boa, é legal. E tava com preço em conta assim, mais recente assim, toda dinâmica também, até com aro. O é, a minha aro... tem aro também. Bom é, demais. Eu preciso disso aí, meu. Não aguento mais não tocar a bateria. Eu é fico, muito bom. Fico tocando só nos dedos aqui o dia inteiro, sabe? Fico batendo aqui. Tipo num app? Não, ah, eu fico, não você. É eu muito tô andando louco, na rua tipo e fico, um fico... Isso, eu fico... <risos> tratando Fico fazendo isso o dia inteiro. E ainda não
2: te internaram. Não, porque... não passou a carrocinha e te pegou.
0: <risos> não, porque é muito, é muito sutil. Ah, entendi. É do ladinho aqui.
2: Às vezes eu boto com a boca de noite, meu mãe vai ficar bem puto. Tipo, <risos> tu, faz, tu toca a bateria com a boca
0: de é, noite? Toco. Ridículo. <risos> Quando eu ia pra escola, antigamente eu ia... Tocando no ar, assim, fingindo que eu tava tocando. É,
2: então. É, algum nível de demência você tem mesmo.
0: Mas aí não vão prender um adolescente, né? Quê? Eles não vão prender um adolescente tocando bateria no ar. Não, acho que não.
2: Tocando bateria no ar. pode? Não sei. Você é mais doido que eu. (risos) É o único. Ontem eu fui entrevistar ele no no meu podcast e falei, mano, (risos) pra onde que eu vou nessa entrevista que não tô conseguindo acompanhar a maluquice desse xarope. Cara, cara.
0: cara. ele encerrou com 30 minutos. Foi 30 minutos? Não, não foi foi bastante,
2: foi bastante. Foi bastante, cara.
0: Quando eu falei que. Eu falei assim, cara. Tu não é tu, eu não sou eu, esse é só um nome que a gente deu para nós, Nossa, cara. ele entrou numas brisas e cara... eu já
2: tinha tomado mega garrafa de uísque e não tava acompanhando. Falei, bom, talvez seja a hora de dizer tchau.
0: <risos> Mas esse, depois que tu começou, tu sempre quis ser músico, essa era a tua Sim, vibe.
2: Era a minha vibe, tentar ser um rockstar, assim.
0: E tu tocou em bandas que tu acha que tu não queria tocar, tipo sertanejo não é legal. Tive
2: que tocar. Tive que to... e pior que é legal tocar sertanejo na bateria.
0: Uhum. Você
2: coloca virada onde você quiser. Você faz o que você quiser. É um estilo bem livre e bem legal de tocar também. Eu ganhava muita cachaça e ganhava um dinheiro também. Então, as bandinhas que eu tinha ali, naquela cena meio emo, tal eu tinha banda que abria show para NX0. Naquela época que as bandas ainda existiam, eu sempre tive bandas que abriam para outros artistas. Aí eu vi que não dava dinheiro, tinha até alguma faminha ali no, no ABC, né, que eu sou de Santo André, e aí eu falei, pô, preciso é, ganhar um dinheiro com essa porra. Aí sertanejo começou a bombar, eu conheci alguns amigos meus que foram pro sertanejo, comecei a tocar com eles e, porra, eu gostei de tocar sertanejo. Mais do que tocar metal, né? O metal, a banda, os caras eram tudo ricos e me pagavam, assim, por show que eu... Uhum. Que eu ia lá tocar. Sertanejo não, ganhava uns combos de vodka, tinha, na época era solteiro, tinha mulher para tudo quanto é lado, era mais <risos> interativo, assim. <risos> tá.
0: Mas na, um cara que gosta de, de rock tocar sertanejo, no início não que, quis rejeitar a ideia de tocar?
2: Hum, eu quis, até eu vi, até eu vi que, que era o ramo que mais pagava bem, assim. Né... Sim, eu sou um capitalista
0: safado. Mas era uma, era uma banda grande e tu era contratado da banda grande ou era uma banda underground sertanejo?
2: Não, era um sertanejo que não tinha músicas próprias, era uma banda cover, Ai, naquela época que, é que explodiu ali, Luan Santana, essas porra em 2008 que todo barzinho na, na Vila Madalena tinha alguma banda de sertanejo tocando uhum. e a gente fazia um circuito ali na Vila Madalena então te achou quase todo dia então por mais que eu é, não ganhasse muito por show, ganhava há 10 anos atrás, uns, sei lá 200, 250 reais só que com show todo dia, pô, eu conseguia pagar uma parte da faculdade e mais os meus gastos assim uhum. então eu fui mais pela grana mesmo
0: e era a faculdade de economia que tu fazia. É, eu fiz né? economia. Então tu mesclava um sertanejo com economia com números. É. O... Os teus, as tuas duas vocações eram essas duas? Economia e música.
2: Ah, cara, eu, eu não gosto muito de falar de vocação, assim. É um negócio que eu mais me dedicava, saca? É, desde quando eu... É, desde pequeno, assim, eu sabia que eu queria ser rico de alguma forma, assim. Que a pobreza não me atraía em nada. É... E eu vim de família classe média, assim. Meu pai trabalhou 30 anos na mesma empresa, assim, só trabalhou em uma empresa. E, pô, sempre me deu a melhor educação do país, assim. Estudei nas melhores escolas do país. Mas meu pai não é um cara que, que é ambicioso, assim. Ele é um cara feliz e uhum. com a grana dele lá. E ele falou: pô, se você é meio xarope e só pensa em dinheiro, eu vou te dar melhor educação e você se vira, cara. Mas quando eu eu sei... essa,
0: essa noção? Quando criança já?
2: Quando criança, cara. Eu lembrei esses dias que quando eu tava na quarta série, eu. Uh, a minha escola foi visitar a Bolsa de Valores. Naquela época que era gritaria. Os telefone? Um telefone, uhum. cotação passando. Esgordo assim, suando de cabeça social go- branca. gordo infartando <risos> pra caralho. Gravata <risos> vermelha. Gravata <risos> vermelha, pizza. <risos> é... E, e eu era bem nerd quando eu era criança, mas eu já gostava de um, de um burburinho, assim, de uma, de uma maluquice. E quando eu fui lá, eu falei, mano, eu acho que eu preciso fazer economia pra trampar aqui. Eu era uma criança.
0: Ah, foi meio que uma ligação lógica, assim. Foi.
2: E aí, é, e aí porra, estudei pra cacete, eu entrei na faculdade com 17 anos, mano. na faculdade de economia, e me formei com 22. E sempre eu nunca entendi muito bem qual que era meu plano A, meu plano B. Assim, sempre tentei, tentei tocar as duas coisas concomitantemente. Caralho, já tá foda falar concomitantemente. <risos> concomitantemente. Mas essa palavra tá sempre foda, é de falar. muito foda.
0: É... mas tu não entendeu bosta nenhuma quando tu foi na bolsa de valores? Quando não criança. Entendi, eu
2: entendi, era uma criança. E aí, me, uh, eu acho que algum amigo meu perguntou aqui ah, que tem que fazer para estar tá aqui. Aí o cara deve ter falado, a ah, maior parte das pessoas São economistas, fizeram administração alguma merda. Enquanto
0: ele berrava no <risos> microfone No telefone ele, telefone, ele falou, ele... economia, <risos> a gente faz economia <risos> Faz a é
2: Cara, era, tinha rodas assim de negociação Cada empresa tinha uma roda Uma roda de Vale, uma roda de Petrobras Eu nunca entendi essa confusão. Eu adorei. Ninguém entende, Nem quem tava lá entendi. Os caras emitiam ordem errado pra caralho. (risos) Aquilo era tipo um home broker ao vivo. Era um home broker ao vivo que dava muita merda,
0: assim. Se se tivesse uma uma webcam e um microfone ligado quando tu abre o home broker, seria daquele jeito. Daquele jeito, (risos) velho.
2: Entendi. E era uma maluquice da porra. e, E eu fiquei atraído por aquilo. E conforme eu fui ficando mais velho, eu fui deixando esse meu lado nerd um pouco mais de fora, aquele cara que participar de Olimpíada Brasileira de Matemática. Eu era essa, esse tipo é. de criança, assim, extremamente perigosa. Prodígio. E aí, eu acho que a música, ela me deu é, alguma habilidade para me relacionar com pessoas, assim. Ter banda aí, tocar aí, conhecer gente. Cobrar contratante. Eu acho que é, me fez começar a gostar de pessoas. Porque senão eu ia ser só um nerd viciado em dinheiro, assim. Eu hum. acho que... A música cumpriu esse papel para que eu faça melhor que eu faço hoje, assim.
0: Desenvolveu um, 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 um carisma, uma forma de comunicação, na, tipo, na estrada, entre aspas.
2: É, tipo, eu tive que aprender a gostar de pessoas, porque precisava pra tu, ser tu, um bom músico, assim. Tu era e introvertido? hoje eu gosto pra caralho. Eu era muito introvertido. Eu era um moleque que tirava 10 em matemática, 10 em tudo, assim, mas quando ia ter uma apresentação, coisa artística, assim, eu... Eu vazava eu acho que a música foi a minha introdução, assim, do tipo... Porra, mesmo que você seja um baterista, você pode ir lá falar tuas groselhas. Então, da última banda que eu participei, que foi uma banda que quase deu muito certo várias vezes, que é a banda Mesh, não sei se, se alguém conhece aí. Uma banda que foi, ficou bem grande ali no, no ABC Paulista e quase deu certo por vários motivos e deu errado por vários motivos também, mas... é no, Desde quando eu entrei nessa banda, eu virei meio que o frontman, mesmo sendo baterista, assim. Porque eu já tinha um background com outras bandas de outros estilos e e aí eu comecei a gostar de gente, velho. E aí eu fui trader durante algum tempo e eu falei, mano, eu quero... Eu ficava atrás de uma tela nove horas por dia e eu falei, cara, eu preciso ensinar o que eu sei. Eu gosto de pessoas, não gosto de ficar atrás de uma tela apostando nessa porra, assim. Por mais que eu fosse bom, né?
0: Tu se deu bem no trade? Eu me dei bem no
2: no swing trade, né? Que é um trade um pouco mais longo.
0: São dias? Quantos dias? né? Ah,
2: Dependia do produto. O dólar eu ficava entre 7 a 14 dias. Milho e boi ficava mais de mês. Cada produto tinha as suas especificidades.
0: Ah, saquei. Mas quando é que tu, durante a a banda lá, o teu período de banda, tu podia muito bem só ter ficado na bateria, cumprido o teu papel e ir embora, né? Você sentiu a necessidade de virar esse... Esse cara que tava à frente ali. Que, que é, eu, eu
2: gostava, entendeu? Muitas vezes o vocalista cantava pra caralho, mas era um cara que não tinha muita experiência e tal. E como eu já tinha tido outro, outras experiências em outras bandas e conhecido várias pessoas e... Não sei, eu fui descobrindo que eu gostava de gente, velho.
0: Mas eu tô falando dessa da, da época anterior, que tu era, tu era um introvertido e aí tu tinha uma banda e, e tocava. É, eu comecei
2: com banda na escola, tal, e aí, porra, começar a tomar uns danone, ensaiar, <risos> fazer uns showzinho e cara, foi uma um processo bem confuso assim, tipo, eu não sei te explicar muito bem, porque no sábado às vezes eu tocava com a banda de metal e no domingo com a banda de sertanejo, eu não sei muito bem o que que acontecia. Para sair
0: da introspecção, que foi a Teve uma, uma, uma atitude racional e consciente pra sair da introspec- introspecção? Sim. <risos> Qual bebida? <risos> Sem dúvida, cara.
2: Eu acho que foi uma parte importante, assim, pra mim. Até mesmo pra ter coragem, pode parecer um puta papo de bundão, né? E é. é pra ter... vinha a coragem, assim, de olhar pra uma câmera e falar e começar o canal. E começar as bandas e... Fazer esses sons que eu faço. Eu acredito que... a.. O Danone tem um um grande papel aí de de liberar (risos) o que eu... Me sentir livre pra falar o que eu penso, assim, saca? tem um papel importante.
0: No, pra começar o teu canal... <risos> o cara aqui... é uma... cara
2: incentivando o alcoolismo. Quantas pessoas têm assistido isso?
0: Bebam muito álcool e fumam cigarro. Que é a receita <risos> do sucesso. <risos> não posso. Quantas ah, pessoas é... têm Tipo, o povo Conar vai vir pra, em cima da gente. Quantas estão assistindo aqui? É.
1: é. 340.
0: Ah, então vou... é pouca gente. Vou... Bebam. Eu vou vir. Bebam. É,
1: eu, eu, eu me identifiquei com isso. Eu não quis entrar no papo, mas uh-huh. eu não, me sinto aí... muito bem bêbado. É tipo aquele filme que saiu lá... O... O que é? Aquele filme do, do Oscar lá, dos caras que bebem. Do Oscar que bebem? tava bêbado <risos> quando ele viu o filme. É, ele tá <risos> tava bêbado, tava é, bêbado. não lembra. <risos> Como é que é? Explica. É o é, é, é um filme que os caras, eles... Tem tipo uma dosagem de álcool que eles tomam e eles, tipo, conseguem, sei lá... A vida fica mais legal, tá ligado? É, ah, é o que eu tento ah. fazer,
2: que às vezes eu erro para mais. É. Mas, é, normalmente, eu acredito que um pouco... É, Assim, quando o meu canal deslanchou, quando a minha empresa deslanchou, tinha algum nível ali de semi-bebismo associado. Não muito, óbvio, senão você fica... O percentual do sucesso tem um óbvio. Eu acredito que tem, porque você perde o medo de falar uma bosta, você perde o medo de ser cancelado. Eu consigo acessar o meu eu... É, verdadeiro, verdadeiro, honesto. Sem filtro, uhum. é, eu acho que eu preciso de um pouco de, de Danone, porque senão eu fico pensando, pô, posso falar um negócio aqui que pode afetar o que vão falar da minha família ou da minha empresa. E quando eu tomo um danoninho, eu fio, falo, fora se
0: Um <risos> Danone, maravilhoso. <risos> Toma um,
2: um Todd escocesa aqui vai que vai.
0: Um <risos> Danone é negócio de criança, <risos> eu quero falar de Um Danone. Mas como é que se... O que você que pode falar de errado no mercado de ações que estar sem filtros te ajuda?
2: O que que eu posso falar de... Caralho, é... que pergunta
0: complexa não. Ah, do caralho. <risos> Comecei agora, calma aí. Tu <risos> diz que o álcool te ajuda um pouco a, a falar um, a falar as coisas que tu não falaria sóbrio. Uh-huh. sem ter mais coragem. Mas no mercado de ações, o que que seriam essas coisas que talvez tu não falaria... É, é...
2: Eu acho que é mais uma questão de linguagem, assim. De, de explicar a mesma coisa de formas diferentes. Então quando eu tomo um, um Danone e ligo a câmera... Eu consigo conversar com a câmera como se eu estivesse num boteco trocando ideia com um brother meu. Então, não é muito a questão do conteúdo. Porque o conteúdo, de fato, é um conteúdo financeiro uhum. que eu passo. Mas a forma com que eu passo, eu acho que vira um clima mais de, de boteco que é onde eu me sinto em casa, né? Você foi ontem no meu escritório. No meu escritório, eu fiz questão de parecer um boteco. Então, eu comprei uma mesa de 400 reais. Cadeira de... Tá escrito de Brahma. 12. <risos> cadeira de 12, <risos> Tá escrito <Skull. risos> é... Então eu tentei ali emular ou simular um ambiente que eu me sentiria bem pra falar de investimento como se eu estivesse trocando ideia com meus brothers. Assim. Eu acho que, que isso foi o, o grande, a grande virada de chave assim, no, no meu canal, o grande diferencial dele.
0: No início tu tentou fazer que nem canal de economia faz, de falar bonitinho e sério, de cabeça social. Tu chegou a tentar ah, fazer eu... por esse lado?
2: Tentei. Eu uso camisa social até hoje, mas só porque eu sou idiota mesmo.
0: É, não, então, aqueles engo... caras engomadinhos. Engomadinho, ah, que que fala não. De até... comunicação?
2: É. Não, porque eu sabia que... É, eu já estudei algumas pessoas que deram certo. E óbvio que nenhum sucesso é replicável, mas se você for ver as pessoas que deram certo mesmo, elas pegaram alguma coisa que já existia e deram ou uma pitadinha hum. delas, em termos de comunicação, ou é, na hora de criar uma empresa, né, tentaram identificar um sub-nicho então, eu sabia que eu sabia o que o Primo Rico sabia, o que a Nath Arcuri sabia, o que o Fábio Holder sabia, o que todo mundo que já tinha dado certo na internet sabia. Mas eu sabia que eu não era o Primo Rico, que eu não era a Nath Arcuri, é, e que eu era um, um, um rockstar mal sucedido. assim saca Então eu tentei juntar as duas, a experiência que eu já tinha lidando com pessoas, da forma que eu era, e com, com o conhecimento que eu tinha. Porque, não tem como, na minha percepção, não tem como você ter uma carreira longeva é, se, você, se você não é você mesmo. Se você cria um, uma persona ali, daqui a cinco anos você não vai mais existir, porque vai cair tua máscara. Então, eu penso em estar aqui daqui a, sei lá, 5, 10, 15 anos. Porque, desde o começo, eu fiz questão de ser quem eu era. E, se fosse para ter 100 inscritos, eu teria 100 inscritos. É, um negócio que eu escrevi assim no papel, tipo que eu não ia ceder nada em termos de personalidade do que eu
0: sou
2: e não vou aparecer aqui tomando whey protein porque não é isso que eu faço.
0: (risos) Do início, quando quando tu começou o teu canal? Foi em março de 2018. 2018, lá no no início, quando tu já falava dessa forma mais mais honesta. Sim, mais honesta, não, honesta, ponto, não é mais honesta. Teve alguma, alguma... Objeção? É, o pessoal ficava meio Porra, incomodado. Porra, pra
2: caralho. Pra caralho, porque... Assim, quando você tem uma personalidade muito forte e você tem 360 mil inscritos... Você já, você já é visto aos olhos do público como um cara que usou, fez alguma coisa certa. Quando você tem dois inscritos, vão falar, vão falar que você é um maluco, velho. Uhum. Você deve ter sofrido um pouco disso... No Sim, começo também, né? Do tipo... Porque to- a internet é o ambiente mais democrático do mundo, assim. Todo mundo sai do zero. É, não tem como você começar com 100 mil inscritos. Uhum. Então, eu comecei do zero e meu canal demorou muito para deslanchar. Muito. Só que eu sabia que, tipo, se fosse para deslanchar, eu teria que deslanchar do jeito que eu queria. Eu não ia fazer... Não ia me adaptar ao mercado, faria Limer... Pra agradar ninguém, assim.
0: É, porque pra quem não ser... sabe, é a Faria Lima aqui em São Paulo, que é o. O que, que é? Os caras que que é? cara ah, de patinete. É
2: o padrão, é. <risos> é patinete, é cara de que... Que... terno.
0: Terno. Falando de... números que você não entende. Ah,
2: toma chá verde de manhã. Hoje de manhã eu tomei um Scott Coffee. É um café com uma dose de uísque. É maravilhoso. Esquenta o peito tá, a 7 graus. É sensacional. Façam isso em casa. <risos> se você tem mais de 18 anos.
1: Você está falando com muita segurança do alcoolismo. Eu acho que eu estava eu tava levando muito a sério o negócio de parar de beber. Eu, acho que eu tenho que voltar <risos> para, a beber mais. Para, velho. Para. Para tem ou não que medir, para?
2: Eu acho que é uma questão de mensurar as coisas. assim Já bebi mais isso não é legal. É, eu acho que causa algumas implicações aí de saúde, principalmente. Mas tem que fazer o que você... Você gosta, assim, porque é, as pessoas percebem quem você é, no fim das contas, cara. Percebem. Então se eu tivesse aqui tomando um chá verde e falando super gourmetizado sobre o mercado financeiro, eu ia ficar uma bosta. Não sou, sou esse cara, entendeu? E eu quero ter uma carreira, é o que eu falei. E carreira só se constrói em cima da minha verdade. É, não tô aqui pra agradar ninguém. E eu acho que o meu background da música me ajudou muito. Uhum. porque sempre que a minha banda dava quase certo vinha algum produtor, vinha alguma gravadora querendo mudar nosso som e a gente mudava o som e uhum. aí dava errado cagava, tudo. É, cagava porque não era quem a gente era então é, eu, eu, tento, eu tentei aprender tudo de todos os fracassos que eu tive em todas as áreas da minha vida e canalizar nesse projeto, na minha empresa em tudo que eu faço, assim, e hoje eu não tenho medo de nada, assim, de ser cancelado, de ser taxado de loucão, foda-se.
0: O, o mercado de ações, ele sempre foi muito confuso, eu falo isso porque eu sempre dei uma olhada por fora, assim, nunca entendi muito bem o que estava acontecendo, para mim sempre foi uma coisa muito complexa que eu sabia que era interessante de estar. E aí daqui a pouco chegou uma galera falando uma linguagem mais acessível. Sim. Que tu tá junto dessa turma toda que chegou no YouTube falando sobre esse esse cenário de uma forma muito mais simples. Por que, que o, o pessoal mais velho que estava no mercado de ações é, complicava tanto ou deixava tão difícil o negócio?
2: É porque não tinha tanto acesso à informação, então o cara tinha que falar difícil para que ele te cobrasse mais taxas. É, então, antigamente, cada operação que você fazia... É, não existia taxa zero de corretagem não existia, não existia nada disso teu corretor ganhava uma puta grana em cima do que ele fazia pra você então quanto mais distante ele passava a ideia que ele era muito superior a você mais ele podia te cobrar e mais ideias geniais ele, teria, ele deveria ter e isso acho que veio junto com uma linguagem erudita muito tosca assim saca uhum. tipo eu poderia ter usado 10 termos em inglês aqui e eu não usei porque eu quero falar com o maior número de pessoas Possíveis. Quero educar o maior número de pessoas possíveis. Então, é, eu acredito que eles falavam difícil e eles é, causavam esse distanciamento entre o especialista e o, o investidor justamente para que o investidor pagasse mais mais e mais taxas para esse geninho do mercado financeiro. E não é geninho por nenhuma, só saber falar difícil mesmo.
0: É porque é um negócio bem simples. Depois que tu entende que, que é. É esse negócio é muito simples. É
2: muito simples. Qual é a empresa que você quer ser sócio você abre o home broker, compra e aí depois você vai rebalanceando de acordo com os preços, com que os preços se movimentem, é basicamente isso. Cara.
0: E aí eu, eu também tinha aquela noção de que era um negócio para tu ficar rico, assim Um investimento é um negócio que tu vai compensação é. aqui, tu vai ficar rico para caralho ano que vem. É. Tinha essa noção também, né? Que, que a gente viu que já não que não é não assim. Não se
2: sustenta, é. Antigamente o cara conseguiria falar isso e passa e vender esse sonho. Porque tinha uma simetria de informação muito grande entre o especialista e o, e o Leigo. Hoje não tem. O Leigo. Ele tá, o ex-Lego está se informando por causa do YouTube, por causa de Instagram, por causa de meu, dezenas de influencers que são muito bem intencionados. E é, eu acredito que eu seja parte disso. É, você acabou com esse, com esse safado de antes, assim, saca? Que vendia um é óbvio que sempre tem brasileiro caindo em pirâmide e tal, mas que vendiam a grana fácil, cara. Eu acredito que quem deu certo na internet e que vai estar aí daqui a 10 anos são pessoas que vendem a verdade. E a verdade é que você vai ter que investir durante 15, 20, 30 anos para colher esses frutos lá na frente. O que eu posso te falar para também não deixar o público brocha aqui do teu podcast é que você vai se aposentar muito melhor do que se você depender do INSS, depender do governo, qualquer merda assim. Uhum. Muito melhor. Você pode fazer um monte de merda no mercado financeiro, você vai estar... Se você for comprando ações de várias empresas, de vários setores, durante muito tempo, você vai estar tá muito bem. Só isso. Muito melhor que do que o governo. Poderia te prover.
0: que A previdência... Social. É, é social. É, basicamente, tu cria a tua própria hum. previdência. Tu tá ali... E tu organiza ela como, como tu quer fazer. Esse é o seu é lance.
2: É, exatamente.
0: Quando tu tava, quando tu entrou no mercado de ações, ou quando tu começou a estudar a economia, quando é que tu entendeu que puta, o pessoal tá, tá complicando muito esse negócio? Eles estão passando uma informação muito complexa que não é. E como tu ainda não era conhecido, teve, isso te revoltou a querer sim, falar? Sim,
2: sem dúvida. E isso fez com que eu não desanimasse. Porque eu lembro que... Com cinco meses de canal... Quatro ou cinco meses de canal... Minha mulher até achou essa foto esses dias. Com quatro ou cinco meses de canal... Eu tinha 84 inscritos,
0: velho. E eu
2: já tinha uns 40 vídeos lançados. Então demorou muito pra engrenar. Só que eu tava tão... Pode parecer um puta papinho clichê, velho. Mas eu tava tão certo do do meu propósito... Enquanto educador. E tão puto com, com a forma com que tava sendo ensinada. E eu sabia... É, o quão rico era o background que eu tinha, que eu falei, eu vou ter que fazer essa porra até dar certo. Eu não sei quando vai dar certo, mas em algum momento vai dar certo, porque eu tenho é, conhecimento, já tô nessa porra faz 10 anos, então eu entrei na faculdade de economia em 2006. Em 2018, que foi quando eu lancei o canal, eu já tinha 12 anos de mercado financeiro, assim, que eu estudava finanças e, e que eu, eu já era viciado em bolsa desde quando eu tinha visitado a bolsa. Então, cara, é hora que eu parei para pensar o que eu sabia e como eu poderia contribuir para o maior número de pessoas investir melhor. Eu falei, foda-se, eu não vou, eu não vou redar pé disso daqui nem fudendo. Eu vou fazer até dar certo. Se não tivesse dado dado certo até hoje, eu estaria tentando fazer com 84 inscritos. Foda-se.
0: Quando é que tu ganhou a primeira grana com o investimento? Quando é que tu viu que a tua grana rendeu? Qual foi a tua primeira operação?
2: é que é sempre um conjunto né, de operações assim eu não tenho como eu sou muito diversificado né eu invisto em vários setores em várias empresas é, eu ainda não, não tive o gosto de dar uma grande tacada porque a grande tacada está no empreendedorismo e não no investimento uhum. e essa é uma verdade filha da puta para você falar para as pessoas mas é a realidade então é, o que enriquece é o trabalho e aí você pode trabalhar para outras pessoas e não correr risco nenhum, só correr o risco de ser demitido. Ou você pode trabalhar para você e incorrer em muito, um risco muito maior, só que se você ficar rico, você fica muito mais rico. Uhum. Então, é, a minha grande tacada, no caso, foi montar a Inside, que é a casa de análise lá que eu, que eu tenho com meus, meus parça.
0: Mas eu digo, quando é que tu entendeu que se eu comprar essas ações, esse dinheiro vai render... Isso tu já, sa- já sacou quando tu estudou ou tu começou a investir? Porque tem aquele lance de... Quando tu investe no negócio é que tu entende que porra é aquela. Porque tem muita gente que fica é, olhando de é. fora pensando, ah, um dia eu vou investir, um dia eu vou skin investir. Skin in the game, né? O primo é
2: aquele, ele deve ter falado skin in the game sete falou... vezes. <risos> eu acho que ele falou aqui, <risos> mas nos vídeos dele <risos> ele fala bastante. Uhum.
0: Mas aí é que quando eu comprei o meu primeiro fundo de investimento lá da uhum. Alaska Black, que eu senti o meu dinheiro rendendo, entendeu? E aí eu uhum. entendi que porra era aquela. Porque até então era uma fantasia só na minha cabeça. sim.
2: É, é, você tem que se expor é, de acordo com o teu perfil de risco, né? Também o, o Alasca que você deu exemplo é um fundo bem, bem agressivo, assim. Então, é, eu sempre tomei cuidado de mostrar os meus acertos. É, prefiro mostrar mais meus erros. É, mas, pô, teve empresa que eu investi, tipo a Veg que multiplicou por três, a Clabin multiplicou por dois, o meu capital, mas não foi de todo o capital, né? Uhum, uhum. É, você não sabe qual empresa que vai se dar muito bem. pode vir um Covid mudar tudo todo o cenário então é é justamente porque você não sabe o que que vai acontecer que você diversifica e os grandes investidores do mundo são diversificados os caras sabem que eles não sabem tudo então acho que um bom investidor é aquele que tem alguma dose de humildade e que entende como que as empresas que ele investe ganham dinheiro é basicamente isso
0: cara pra quem não faz a menor ideia do que é diversificar o que é ter uma ação... Porque eu já tentei explicar para o Caio... Eu não consegui explicar direito que porra era aquela... É, uma, eu falei, eu falei. uma
2: ação é um pedaço de uma empresa... Que você negocia na Bolsa de Valores... Então... Quando as empresas começam a ficar grandes... E elas querem captar dinheiro... Elas vão para a Bolsa de Valores... Então elas emitem ações ali... E você pode ser sócio delas... Cada ação é um teco de uma empresa que você tem... Então... É, se você tem ações da Clabin Você tem direito... A, a uma parcela dos lucros da e é um, são é, os dividendos que são os dividendos ou juros sobre, sobre capital próprio é. É, só que tem algumas empresas que não distribuem esses lucros são empresas que, que reinvestem nelas mesmas mas aí normalmente você vai ter um ganho em, em termos de cotação então tem duas formas de você ganhar dinheiro no mercado de ações um é com a valorização da, dessas ações que são tecos de empresas porque quando as empresas estão indo bem O mercado interpreta normalmente de uma forma boa, então cada fração daquela empresa vai valer mais. Ou quando uma empresa já está num setor consolidado, ela fala, eu vou remunerar os meus sócios. E quem são os sócios? São os acionistas, são os detentores daquele teco de de ação. E o mais legal do, do mercado financeiro, falando do mercado acionário aqui, é que a minha ação é a mesma do dono da empresa. Então, não tem como eu ser remunerado de forma diferente dele. Eu comprei uma parcela do do negócio dele também. Então, se eu tenho uma ação e o dono do Itaú tem 10 mil ações, na hora de distribuir o dividendo, ele vai ganhar 10 vezes mais que eu. Entendeu? Não não tem essa diferenciação.
0: O o que eu não entendo é o que, de fato, é eu ser sócio de alguma empresa. Eu cliquei num botão e apareceu lá no meu computador que eu tenho 10 ações da Renner, por exemplo. Tá. O que de fato é isso? É. Só só sócio, só, só isso. É, você
2: é dono de uma parte da empresa. É isso, cara. E
0: é, esse conceito é muito estranho você, de, de, de é, entender. Tem que
2: tentar pensar como um empresário, velho. Você não é o fundador, mas você tá junto no business com o cara, velho. Essa, essa é... Com <risos> é... Tem algum bar de grilo aí? <risos> é, que... É, é que assim, vamos, vamos voltar alguns passos aqui. As empresas, elas têm duas formas de financiar.
0: É isso, então, que eu, isso que eu ia puxar. É,
2: vai lá. é mais ou menos assim. Você tem uma empresa, sei lá, eu tenho um Insight, uma casa de análise. Aí suponhamos que a gente precisa de dinheiro para fazer um projeto para contratar, sei lá, um marketing do primo rico. Queremos ter o primo rico como influencer. Suponhamos que a gente não tenha dinheiro para contratar ele. Tem duas formas de você se financiar. Ou você vai no banco e pede um empréstimo, ou você vai numa bolsa de valores, por exemplo, e fala quem quer ser sócio da Insight. Aí o Petri vai querer ser sócio da Inside e outro bêbado... Como é que você chama
0: mesmo? O Caio. o
2: Caio também que tá bêbado fala eu tô nessa também. É, e aí eu emito duas ações para vocês e vocês transferem o dinheiro para mim. E uma parte das ações que eu tenho vai para vocês. Então uhum. vocês entram no capital social da minha empresa. Vocês entram como sócios porque vocês investiram uhum. na minha empresa. Vocês, é, precisaram, é, vocês me deram aquela grana. Então qual que é a vantagem? A vantagem é que eu não pago juros para você, porque você não é um banco. Você quiser entrar como sócio. Se sentar no pepino, você senta junto. Por outro lado, se a gente contratar, por exemplo, o Primo Rico e a Inside bombar, multiplicar por 5, por 6, você vai ser meu sócio. Então, eu vou ter que distribuir uma parte desse desse ganho com você. Porque a gente fracionou em mais vezes a a minha companhia, entendeu? A minha empresa. Então, a grande beleza da Bolsa é essa. Ela permite com que as empresas se financiem sem pagar juros. Só que, ao mesmo tempo, ela divide a pizza em muito mais gente.
0: Mas depois dessa primeira emissão, é simples troca de, de ações. Porque é, a empresa não ganha mais nada, né? É, depois.
2: É, depois ela pode fazer follow-ons, né? Que são emissões de novas ações. para Ma- captar mais uhum. dinheiro.
0: Mas aquela ação que a gente fica comprando ali no home broker... Você
2: nunca sabe se é da primeira leva do IPO, ou da segunda, ou da terceira. Você só sabe em quantas frações está dividida.
0: Então, no caso do exemplo da, In- da Insight, por exemplo. Aí deu certo, o bagulho deu certo... Eu, eu, eu virei sócio e, e, e o, com o dinheiro que tu pegou, ela bombou pra caralho e ganhou mais dinheiro. O, o, as pessoas, psicologicamente falando, elas entendem que aquela empresa vale mais. Sim. E aí eu vou dizer, ó, eu só vendo aqui por tanto. É, é basicamente esse jogo. Sim. Eu comprei por 40, só vendo, só vendo por 60, porque a empresa está bem aqui, ó. É,
2: a ação é a menor fração de o capital de uma empresa. Sim. Então você pega uma empresa que vale 10 bilhões, se você tem... É, um bilhão de ações emitidas. Se você decidiu se dividir em um bilhão de vezes, cada parte dela deve valer 10 reais É uma é conta. Sempre que você faz uma analogia com uma pizza assim, você consegue entender melhor. Então, mas, de,
0: mas depois que eu tenho a ação e a. É que o, o que eu não entendo é porque que a ação aumenta o valor. E é uma, uma, uma questão muito. Ah, e é outra parada. É, porque o que, o que eu imagino, eu, peguei, é. eu comprei a ação da Inside, nesse exemplo que a tá. gente está dando, e aí deu certo, a empresa deu certo. O que faz a, a minha ação valer mais agora, era 10 reais, agora ela vale 20, é porque as outras pessoas querem também ser sócio. É, é isso?
2: exatamente isso. O, o mercado, ele, é cada, ele fica cada vez mais eficiente. Quanto mais trocas você tem de ações, de mão, mais eficiente ele fica do ponto de vista que uma empresa que tem é, maior demanda por ações, mais gente querendo aquela coisa, faz com que o preço suba. E mais gente não querendo aquela coisa, ou seja, vendendo aquela coisa, faz com que o preço caia. É basicamente isso, é é a lei da oferta e da demanda. Então, suponhamos, a gente faz esse marketing com o Primo Rico, por exemplo. A inside bomba, o faturamento, sei lá, duplica, triplica. Não é justo o faturamento triplicar, o lucro triplicar, e uma fração da minha empresa valer a mesma coisa. O mercado é relativamente inteligente, ele vai ver esse número, vai falar, porra, isso aqui tem que valer três vezes mais, teoricamente. Mais pessoas comprando vão, fazer, vão fazendo com que o preço suba. Por outro lado, se a gente gasta um milhão de reais com o Primo Rico e, e não vem nenhum cliente para Inside, por exemplo, é, vão falar, porra, a Inside torrou um milhão de reais é, e não deu certo. O faturamento ficou o mesmo, então só perdeu um milhão de reais. Então, ela não deve, cada parte dela não deveria valer a mesma coisa, deveria valer menos. Por quê? Porque ela torrou um milhão de reais, então cada parte mini fração dela deve custar menos, porque ela tem menos dinheiro em caixa, se ela tinha um milhão em caixa, agora ela tem zero, se ela tinha dois milhões, hoje ela tem um milhão, então uma coisa é o fundamento que é o que a empresa é, o quanto que ela vale, outra coisa é o tanto que os agentes acham que ela deveria valer
0: que são os seres humanos ali, comprando e vendendo
2: uma coisa coisa é o que determina o valor intrínseco, né? o quanto que deveria valer aquela empresa que é isso que os nossos analistas ficam calculando o dia inteiro Então, a gente tem um time lá com 10 analistas na Inside. Eles ficam estudando quanto as empresas deveriam valer e dividem pelo número de ações que a empresa tem. E se chega num preço da ação justo. Por outro lado, a gente compara o preço da ação justo, que é é o tanto que nossos analistas calcularam que deveria valer, com o preço atual. Então, se o preço atual está abaixo do quanto eles deveriam valer, a gente emite uma recomendação de compra. Se, o preço, se a empresa está negociando acima do quanto cada fração dessa deveria valer, é uma recomendação de venda.
0: Para eu entender, então, existe um valor real que tu consegue analisar vendo os números de uma empresa. E tu consegue mais Sim. ou menos ver, ah, essa empresa devia estar tá valendo 20 reais Exatamente. Mas está valendo 13. Por que, que ela está valendo 13? Porque as pessoas não estudaram? Porque as pessoas estão movidas por alguma emoção?
2: Exato. Pode ser várias coisas. Então, a gente viu, no, eu acho que o coronavírus foi um bom exemplo disso. A gente viu várias empresas que não seriam impactadas pelo coronavírus caindo 50% de preço não faz sentido nenhum setores que não foram afetados assim diretamente caindo 50% de preço então, porra, você pega uma empresa que tem 100 anos, sei lá, Clabin por exemplo, que faz papel e celulose uma empresa de 100 anos em dois dias cai 50% porra por causa de de uma pandemia que as pessoas vão continuar comprando papel as pessoas vão é, estar em casa pedindo uma, uma pizza porque não vão poder ir na pizzaria. Aquela embalagem, a Clabin faz também. Uhum. As pessoas vão comprar no delivery aquela é, sa, pa, papel de sacola lá. É, a Clabin uhum. faz também. Então, tem algumas distorções uhum. entre é, fundamento e preço que é onde você consegue fazer os melhores negócios. Assim, é, é, normalmente, é no desespero dos outros que você consegue fazer os melhores negócios.
0: A, a Covid foi uma... Obviamente não falando sobre... Obviamente pessoas morreram, isso é triste pra caralho, mas analisando de uma forma de fora, assim, foi um um exemplo um, um bom momento pra analisar como que o psicológico das pessoas funciona. Sim,
2: cara. E eu acho que o investidor brasileiro deu um puta show na, na crise, velho. Mérito do, dos influenciadores bons, que não eu. Em que sim, é Porque o que acontecia? Normalmente quando vinha uma crise, o número de investidores diminuía. Então, no no governo da Dilma, por exemplo, você saiu de mais de... Sei lá, tinha 800 mil... Eu não vou saber o número de cabeça. Mas tinha alguma coisa do tipo 800 mil investidores no começo do governo dela. No final tinha 500 mil investidores. Então a Bolsa foi caindo e foi diminuindo o número de investidores. Nessa crise, em seis circuit breakers, né, que foram aquelas pauladas para baixo na Bolsa, o número de investidores aumentou. Porque tem maior educação financeira. Então, eu acredito que o, o investidor, ele tá com o um mindset, óbvio que tem gente que ainda continua fazendo maluquice, mas o investidor
0: afegão médio, ele
2: tá conseguindo sair muito bem assim na crise. Acho que ele tá com o um mindset certo, ué.
0: Mas aumentou o número de investidores e ao mesmo tempo quase tudo caiu pra caralho, né? não existe Qual é a é, relação então, aí? Não,
2: não, não existe, mas existe a ideia de que o cara viu o preço caindo e comprou mais, né? Entrou mais gente, trouxe mais gente. Porque normalmente uma, uma correlação positiva entre uma coisa e outra. Ou seja, quando um caía, o outro caía. Então, quando a bolsa caía, o número de investidores caía.
0: Não, a pessoa se assustava e saía fora. É.
2: é. E nessa, n- nesse caso, a bolsa, quando a bolsa caiu, aumentou-se o número de investidores. Ou seja, o cara entendeu que aquilo que ele está comprando nada mais é do que um pedaço de uma empresa que está... Que com desconto,
0: uhum.
2: o cara entendeu que uma empresa comprar uma participação numa empresa é tipo você comprar um tênis, cara. Você vai no, você quer comprar um All Star, sei lá, custa 300 reais. Do nada, você vai lá e vê um por 100 reais. Você quer comprar mais All Stars, é. você pode comprar três com 300. Vai desistir E a grande vantagem é que o All Star, tudo bem, você pode usar, ele tem alguma função para você, mas uma empresa ela se reinventa, então mesmo que ela caia um, sei lá dois terços do preço, ela pode se reinventar e voltar a valer o que valia. E você conseguiu fazer umas putas de umas barganhas, saca?
0: Eu fui um dos caras que entrou no mercado de ações na pandemia, quando caiu tudo. Caralho. Quando as empresas estavam lá. Eu lembro que eu comprei a Randon por, por cinco reais, eu acho. E agora Cara, tá é quase 16. dobrou, triplicou. Não, tá, tá incrível. É. Eu, eu lembro que eu, eu era cagão também, né? Eu, com o negócio uhum. de mercado de ações. Eu ficava olhando de fora, não entendia direito o que, que eu faço com essa porra. Eu compro ou não compro? Ficava morrendo de medo. Eu via os números lá e eu analisava o gráfico da empresa e via. Ah, se caiu aqui, será que se eu botar o dinheiro vai cair? Eu ficava uhum. nessa noia de curto uhum. prazo, de né? Gráfica, uhum. E aí eu lembro que eu tava vendo um vídeo teu e, e tu abriu o site da Random que é uma empresa de transporte, uhum, né? Sim. De, de encomenda, não sei. De é, não,
2: ela faz basicamente carroceria, né? De caminhão, essas
0: coisas. É, sempre que tu vai, passa na estrada tem ali, Randon. É,
2: é. Faz basicamente carroceria.
0: Aí, eu lembro que tu abriu o site da Randon e tu mostrou quantos anos de empresa uh, tinha. É, e tu mostrou é. tudo, tudo porque aquela empresa já tinha passado. Que era gripe espanhola, que era crise do não sei o que, é. recessão. Aí tu falou, tu acha que é, um, é, é só mais um... Um problema uhum. que a humanidade está passando. E se essa empresa ela sobreviveu a, sei lá, 10 catástrofes, Sim. essa é só mais uma. Aí quando tu falou isso, eu abri o Home Broker. Fica...
2: Falou catástrofe, você fica toda animadinha, <risos> né? Você é um safado. Eu
0: fui lá e comprei, acho que 100 ações da Randon uhum. por 5, 4 reais uhum. e esqueci, deixei lá. E depois uhum. o mercado começou a voltar e acho que agora deve estar uns 15, 16 reais. Chegou a a quase o preço justo, né? Uhum. Mas eu lembro que eu tomei coragem quando tu falou ó, a humanidade já passou por um monte de coisas e tá tudo rolando. Uhum. Aí. Não, não é... vai chegar a zero, não vai sumir tudo. É,
2: não, não, Cara, porque se chegar a zero, você vende tua mãe e compra. Você tem uma empresa, aí uma ação que custa 10, do nada tá valendo um centavo, você vende tudo que você tem e você compra. Você sabe que o tanto que aquela empresa vale, você tá vendo lá a empresa. Uhum. É, uma empresa, se der tudo errado, tem que lembrar que ela pode vender tudo que ela tem lá. Galpão, maquinário, computador, mesa, cadeira, tudo. Então, tem muitas vezes o mercado fica numa irracionalidade tão grande que o tanto que ela vale em bolsa é menor do que o valor patrimonial dela. Ou seja, se ela somar tudo que ela tem de patrimônio e falar foda-se, encerrou a operação, vou vender essa porra toda, às vezes negocia abaixo. Então, é... Tem alguns momentos de pânico, cara, que você consegue fazer uns negócios muito bons. Por isso que eu acredito que na crise o o investidor só tem uma função. Não tomar um pé na bunda. Não perder a fonte de renda dele. Porque se ele conseguir fazer bons aportes, né, bons investimentos, no momento em que todo mundo tá falando que a bolsa já era, em que fudeu a porra toda, é quando você vai conseguir fazer os melhores negócios assim disparado.
0: Tu conseguiu ter essa essa visão... Alguma vez o pânico bate em ti? Por exemplo, quando deu o Covid, estourou lá e tu viu a bolsa toda caindo. Em algum lugar do teu ser, tu sentiu um pânico?
2: Não, porque eu eu olho pouco pra bolsa. Eu olho pouco pra cotação. Eu olho muito mais pra empresa. Na verdade, a Inside, que é a, a minha casa de análise, ela só chama Inside porque a gente queria que os nossos assinantes se sentissem dentro da empresa. Como se eles fossem os fundadores da empresa. Então você pega... Random é, deve ter cem, mais de 100 anos, alguma coisa assim Clabin mais de 100 anos é, Banco do Brasil mano, o Banco do Brasil foi fundado em 1808 você acha que o Banco do Brasil fala, ah, vai vir uma crise e fecha todas as agências carai. tá maluco, para de emprestar dinheiro então as empresas elas conseguem é, se adaptar aos ciclos e você enquanto investidor você tem que ser só, participar também durante a desgraceira Ninguém consegue sair antes da desgraceira e voltar depois que, que tiver mil maravilhas. Porque aí já vai estar tá muito mais caro. Então o mercado, ele cada vez mais precifica corretamente os ativos, uhum. saca? Então, ah, significa que você não vai conseguir fazer barganhas nunca? Não, você vai conseguir fazer barganhas no coronavírus, por exemplo. Então, eu acho que o ápice foi ali em abril, maio. Cara, eu não ia nem lançar curso. Eu estava planejado para lançar curso em junho. Eu falei, foda-se, vamos, vamos antecipar essa esse curso para acho que foi maio ou abril do ano passado. Veio, abre deu, o gráfico e, da Ibovespa. E deu uma puta de uma porrada de aporte ali, porque eu sabia que a bolsa estava muito barata. Foi quando bateu 60, 60, 70 mil
0: pontos ali. Todo dia era uma notícia diferente, né? E tinha um pânico. Eu lembro que tinha gente que, que achava que ia quebrar tudo, e que ia perder todas as ações, e que o mercado ia quebrar, e não existir mais ações. Essa era uma noção, é, tanto cara. que muita gente saiu fora e vendeu. Puta que pariu, eu, eu fico um pouco. Bota no máximo ali, no macho. É. Tem uma queda gigante ali, ó, tá vendo? É, 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 ali foi o é, Corona. Um, um pouco aí.
2: aí. É, foi ali em mar, março, abril, foi quando eu fiz uma venda de curso que não tinha nada a ver com minha programação, porque eu falei, é, preciso aportar aqui nessa porra. Não faz sentido m- cair de 120 mil pontos, sei lá quanto que tava, tá, para 60 mil. É, você falar que do dia para noite, metade de todas as empresas da Bolsa perderam é, metade do valor. E o que o cara tem de maquinário, de, de equipamento, de gente empregada. Então, é, você pega empresas que se, que na desgraceira saem até fortalecidas. É, empresas do varejo, por exemplo, que eu falei, porra, fodeu, né? Todo mundo... lascado em termos de grana, crise. Aí vem um auxílio emergencial, aí o Magazine Luiza faz um super app, a Via Varejo, que é basicamente Casas Bahia e Ponto Frio, faz um super app, começa a entregar as coisas em casa, começa a fazer um um centro de de logística para atender melhor o cliente, o mercado livre entregando em menos de 24 horas. Então, cara, eu eu acho que nessa crise a única coisa que eu aprendi é que as empresas são muito mais fodas do que elas parecem ser. É, as pessoas tendem a atribuir o sucesso ou o insucesso do investidor às empresas que eles investem. Mas, na verdade, o sucesso ou insucesso do investidor tem a ver com o comportamento do investidor. Uhum. Muitas vezes, ele, sei lá... É Imagina que o cara comprou em 2019 ali, olhando no gráfico. E ele entrou em coma até hoje. Ele bateu a cabeça e só voltou hoje. Ah, sim. Mano, ele não viu a bolsa caindo 50% e depois voltando. Uh-huh. Ele vai achar que ele fez um puta negócio. Ele vai falar, eu comprei a 96, hoje tá 126, caralho. <risos> que, que mercado do caralho, só que aí no meio metade de trouxa infartou. Por quê? Porque não entendia o que tinha por trás de investimento. Eu
0: usei essa técnica no início quando eu tinha muito medo. Você bateu medo. a cabeça? Não, eu fingia que eu tava em coma. Eu, eu, eu <risos> fantasiava Tava
2: porque... demorando pra você dar uma dessa.
0: <risos> Sempre que eu compro alguma coisa e eu vejo que ela cai hum. Eu finjo que eu tô em coma E que eu não vi aquilo sim Porque eu sei, de acordo com os estudos ah. Que daqui 10, 15 anos vai estar tá legal Vai estar tá bom
2: e, e a vantagem é que se você tiver muita empresa em carteira Você sabe que as que derem certo Vão multiplicar o seu capital por algumas vezes Se você colocar um período de tempo ali De 10 anos, sei lá, 15 anos Boas empresas vão multiplicar e algumas empresas vão ficar obsoletas e, e ver a valer zero. Então, você não precisa acertar nem mais da metade das empresas que você tem em carteira. Porque para baixo, você sabe que o, o, o chão é zero. Ah. Para cima, pode multiplicar por quantas vezes quiser, é o infinito e além. Você pega, sei lá, quem investiu em Vale, em Ambev há 20, 30 anos atrás, multiplicou o capital por 40. Ah, tá bom, os cara pode ter investido na Kodak também, que faliu. Tá uhum. bom, aquela parcela que ele tinha em Kodak valeu, virou zero. Não vai Mas a menos 200. Não, é, uhum. e, e isso é importante falar também: o, o investidor de bolsa de valores, ele não tem, se a empresa falir, ele não tem nenhuma dívida no, no sentido de, de ter que pagar uma, uma ação trabalhista, por exemplo. Uhum. Então, os funcionários da Kodak ficaram pistola, colocaram a Kodak no pau. O, o investidor, ele nunca tem que pagar isso. O investidor, se dá uma merda, ele é o último a receber, mas se dá uma merda, ele também não tem que pagar nada. Então, uhum. do zero não passa. Uhum. Você nunca vai perder mais do que aquilo que você investiu. Então, então se o você cara, umas, tem uma...
0: umas 20 sortidas ali... Nossa, cara. Se, e se... uma que... uma não vai quebrar mais de 5. A, a gente conversou ontem. Quantas empresas já foram e foram é a zero na, na, na Ibovespa?
2: Pouquíssimas,
0: É quase nada, então... Porque esse, esse período foi muito emocional, né? Quando bateu a Covid Então muita gente teve muita emoção no jogo Era uma jo- situação muito ali.
2: nova, né? E, e, e o brasileiro também estava começando a colocar o pezinho na bolsa, cara. Mas me surpreendeu muito a evolução de número de investidores. Porque isso mostra que a educação financeira fez o cara se entender do que, que a gente está falando, né? Porque se a gente fala de bolsa, bolsa fica um negócio meio abstrato. Se você fala de empresa, porra, eu vou sair daqui, aí eu vou no shopping, eu vou passar na frente de um McDonald's, que tem capital aberto em bolsa. Passar na frente de uma loja renner, que tem capital em bolsa. Então, quando você começa a visualizar as empresas que você investe na, no mundo real, você fica muito mais tranquilo. Você fala foda-se a bolsa. Porque foda-se o que o, a, a cotação, né, que é o preço, é o que os outros acham do que você tem. Então, por exemplo, eu, eu, tenho, eu sou dono da Inside. Eu acho que a Inside suponhamos vale 50 milhões. Se alguém me passar na minha porta e falar, eu acho que vale 10, eu vou te comprar por 10. Porra, se ele não for o Dom Coleone, eu não vou vender pra ele, caralho. Uhum. Se o cara não apontar uma arma na minha cara, não vou vender, eu acho que vale 50. Então, quando você tá muito seguro de qual empresa que você é sócio, que você consegue visualizar isso no mundo real, é onde você para de olhar esses ruídos, essas distrações de ficar olhando home broker a todo momento. Home broker é uma ferramenta para você abrir e executar uma ordem de compra ou de venda. Não é um negócio pra você ficar acompanhando, porque não você sempre vai ficar no teu subconsciente com o viés de do que está caindo está ficando pior e o que está subindo está ficando melhor quando na verdade é o contrário. Muitas coisas que estão caindo estão ficando mais baratas porque o fundamento está estável e o preço está caindo. E muita coisa que tá é, fica subindo Tá ficando mais cara Porque o fundamento da, da empresa tá caindo Mas o preço tá subindo uhum. Então são tantas variáveis Que parece transformar isso Num bicho de sete cabeças cara Mas não é É você olhar para a economia real Identificar algumas empresas Tentar entender a opinião dos nossos analistas E, velho, taca pau nessa porra tem, o, o, Brasi- o Brasil tem muita empresa boa Muita gente me questiona Pete, se você pode investir nas bolsas Qualquer bolsa do mundo hoje Cada vez mais fácil Por que que você investe na bolsa brasileira Porra, toda hora tem um retardado Falando merda na política Por que que você está Muito exposto à bolsa brasileira E eu falo, porque todas as empresas que estão na bolsa brasileira São empresas que superaram Além de toda essa merda Que é você ser empresário um, Um governo que sempre atuou contra Uhum. todos, é, penalizando empresas, pagando tributo pra caralho. Então, as empresas brasileiras, eu acho que elas têm um plus, que é conseguir prosperar apesar do governo. Uhum. Lá fora, o governo não atrapalha, aqui atrapalha. E a gente tem umas puta empresa Então, é... É que aqui não é um podcast muito good vibes, mas se eu pudesse bater <risos> uma palma pra todos os empresários brasileiros, cara, eu, eu gostaria de bater palma, que é muito foda, velho. Tem,
0: tem barulho de palmas? Tem, pior é que tem. Só que ele tá dormindo ali. Ah não, ele é. fica, tá bêbado. <risos> o co... cost... cost... que é? Nossa. Nossa, mano. Tava encostado. Você queria que eu literalmente batesse? Mano, palma ele tava aqui, tomando
2: uísque mas... sozinho. O cara
0: babou ali. na cortina,
1: aqui. <risos> Aí, ó, até a palma. Caralho.
0: Deu. Cara, foi um delay digno de um bebo dessas palmas. Entendeu a piada Não, depois, só aí aplaudiu. Depois de uns 10
2: minutos. Foi um delay tipo do Kiko, essa.
0: Caralho. Se, se eu, eu... Eu tava falando, eu tava imaginando e captando a mensagem. Então, basicamente, existe o um valor real que aquela empresa tem. Uhum. E existe a emoção das pessoas. E essas forças vão tentando se equilibrar. Exatamente. E ela sempre tende a se equilibrar pro real. No longo prazo, sim. No longo prazo, é isso. É. Por isso que
2: você consegue fazer muitos bons negócios no no desespero de curto prazo dos outros. Quando o outro se desespera no curto prazo, fala, meu Deus, e agora? Bolsa de valores, vou vender tudo. É nesse momento que você tem que ficar esperto pra saber o valor das coisas e não o preço. Porque muitas vezes o preço cai 50%. Você fala, mano não faz sentido
0: isso quando alguma empresa cai assim de uma forma inesperada, tu vai lá e analisa o que que tá acontecendo nessa empresa tu, tu lê, onde é, tu pega isso tu...
2: É, eu, eu pego na Inside, né a gente cobre 150 empresas lá na Inside tem relatório de 150 empresas e em todo relatório tem um negócio chamado preço justo que é o tanto que cada ação deveria valer daquela empresa, segundo os nossos analistas uhum. aqui a gente está falando de fundamento de valor, é o tanto que tá valendo E aí tem o comportamento de preços e essa mola que pode comprimir para baixo ou para cima chama upside quando o preço está abaixo do tanto que deveria valer ou downside que é quando o preço está acima do que deveria valer. Então, todas as empresas que a gente analisa a gente tem um guia de ações lá que o cara pode filtrar por upside tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Então, se você ordenar o upside de forma decrescente você vai ter as, as maiores empresas é, em relação ao potencial de valorização, ou seja, as empresas que estão mais descoladas entre preço e é, entre
0: valor e preço. Uhum. Mas como que tu analisa uma empresa? Elas mandam os dados? Como é que tu confia é, nesses dados? Então,
2: todas as empresas é, listadas em bolsa, elas têm alguns parâmetros para seguir. Elas são muito reguladas. É o maior nível de regulação que tem. Então, assim, muita gente não tem medo de chegar na padaria do seu Manuel e querer comprar ela mas tem medo de investir em Bolsa. Só que, cara, qual é a chance da padaria do seu Manuel ser auditado por uma empresa extremamente foda? Então, as empresas em Bolsa, listadas em Bolsa, elas têm diversos níveis de governança corporativa, que é o nível de transparência que elas podem ter. E a maior parte das que eu tenho em carteira são empresas do novo mercado, que são empresas auditadas, ou seja, que conferem aqueles números por várias... várias empresas que só fazem isso. Empresas de auditoria, que batem a a conta. Então, algum nível de transparência muito maior do que o que a gente vê numa empresa real, tem. Saca? Então, as empresas passam por esse... Acho que a palavra é escrutínio. Eu sempre tento... Quando eu era pequeno, eu li o dicionário. Então, eu sei umas palavras muito escrotas. (risos) Tipo, escrutínio. Escrutínio. (risos)
0: Escrutínio. Escrutínio.
2: É. Elas passam por uma...
0: Eu pensei que você tinha inventado essa palavra agora. Não, ela existe.
2: existe. Está na na letra E do alfabeto. Elas passam por vários níveis de bater dados para ver se eles são reais mesmo.
0: Ela ela é obrigada a divulgar. Para ela
2: fraudar um balanço, tem que ter muita gente envolvida. Já existiram alguns escândalos no mercado financeiro, empresas listadas em bolsa. Mas não é o comum. Normalmente elas reportam exatamente aquilo que elas estão passando. A gente pega esses dados de lucratividade, de rentabilidade, de endividamento. A gente faz uma conta e chega... Na verdade, cada analista faz isso de forma individual. Não sou eu que faço, não sou analista. Mas os analistas fazem essas contas e chegam num preço justo. Do quanto que deveria valer aquela birosca.
0: Então, então tipo assim, eu eu vejo um campeonato da Liga Inglesa, por exemplo. Eu vejo um volante lá no... Num time da segunda divisão. Hum. E aí eu analiso os fundamentos daquele jogador. Eu vejo, ele passa bem pra caralho, ele tá marcando bem pra caralho. Eu tô acompanhando esse cara. Exatamente. E ele tá valendo, sei lá, 5 mil libras aqui no mercado da Inglaterra. E eu sei... Não, mas esse cara vale 2 milhões, porque eu tô analisando ele. É, basicamente, é isso.
2: basicamente isso. É basicamente isso. Aqui eu não sei fazer um paralelo com o futebol, porque eu só assisto o jogo da seleção pra ficar bêbado. <risos> mas é basicamente isso. Você tenta E é por isso que... É... Quando você identifica um negócio que tá totalmente fora do radar dos outros, é quando você ganha mais dinheiro. Uhum. Quando você foge do senso comum. Quando todo mundo tá muito apreensivo e você tá confiante, porque você tá estudando aquele ativo há muito tempo, aquela ação há muito tempo, é quando você consegue fazer os
0: melhores negócios
2: assim, disparado.
0: Então... Mas como é que tu fica antenado, por exemplo, nessa, nessa analogia de um jogador de futebol, eu sei exatamente onde, eu vou numa segunda divisão, vou na terceira divisão do campeonato e vou analisar os times e ver quem, qual é o jogador que se destaca, pra eu comprar ele e tentar botar num time maior pra revender é. e ter lucro, né? No caso de empresas, como é que tu fica ligado nas empresas novas no... ou uma empresa escondida?
2: É, no site de RI das empresas, né toda empresa listada em bolsa, toda empresa que você pode negociar na bolsa, tem um site de RI, que é relação com investidores. Ali é onde a empresa se comunica ou com os investidores que ela já tem ou com os investidores que ela quer ter. E é ali que estão os dados oficiais que ela passa para o mercado. Pode ter algum nível de discrepância? Pode, mas não é comum. Porque ela sofre... assim Cara, você ter uma empresa listada em bolsa, só só a burocracia que você tem que passar para estar lá já, é, já tira muito pilantra do, do game, assim saca? Uhum. Então, é, é muito mais fácil você olhar para os números das empresas que estão listadas em bolsa. Aí você pode ver os números é, tanto no RI das empresas, que é o que os nossos analistas fazem, mas é porque eles só fazem isso. Então, enquanto a gente está gravando o podcast, tem dezenas de analistas lá analisando essas empresas. É, ou você pode compilar em, em alguns aplicativos tipo o Trademap, que tem a versão grátis também que ele consolida as informações para você.
0: Mas faz um tipo um, um trabalho de olheiro, de descobrir empresas que ninguém tá vendo, no, novas empresas. É empresas que raramente diferentes. quando
2: tá na bolsa ninguém tá vendo, entendi. né? Porque para empresa botar o pé na bolsa ela já tem que ser relativamente grande.
0: Ah, entendi. Entendeu? E, aí, e, e sempre sai notícia, né? De IPO, a é, empresa entrou tudo, agora.
2: É, tudo ela tem que comunicar via fato relevante. Então uhum. vai para o mercado inteiro, vai para todas as corretoras, vai para todos os bancos, vai para muita gente para tomar decisão. Então, quando se trata de Bolsa de Valores, tá todo muita gente olhando para poucas empresas. Mas eu acho isso um um ponto positivo, porque já prova que que aquela empresa chegou em algum nível de de ser foda, que as outras não chegaram. Então, hoje, na, na, na Bolsa Brasileira, a gente deve ter umas 400 empresas listadas lá. Cara, são 3 milhões de investidores olhando para 400 empresas uhum. é, a chance de estar tá todo mundo errado tende a zero, saca? Uhum. então, dá para você identificar oportunidades é, os dados são mais confiáveis é, mas por outro lado, talvez você não ganhe tanto quanto se você for num jogo de várzea e identificar uma empresa e essa comparação com a Várzea não, não existe no mercado financeiro. Né? Porque gira uhum. muito, muita grana. Então, uhum. alguém provavelmente já vai ter é, descoberto essa porra antes.
0: Tem, tem uma empresa que eu entrei só porque eu, eu gosto dela, no sentido de que ela fez parte da minha vida inteira, que é a Panvel. A farmácia lá do Sul. Sei, sei. <risos> todos os lugares tem Panvel lá no Sul. Aí, eu, aí eu, eu comprei. Porque começou... é? eu pensei pois eles. Deve estar bem. Porque todos os lugares tem Panvel. Cara,
2: começou aqui em São Paulo também. Tem uma eu tem, já umas tem Panvel uns... aqui. É? É, eu acho interessante você. É, eu faço isso com a beve Você. <risos> é, tentar entender o hábito de consumo das pessoas e v- trazer isso para o mundo real. Eu acho que é o que te faz fazer bons negócios, entendeu? Então, pô, você tinha uma experiência lá com o Panvel. É, se você olhar para os números gostar dos números de Panvel, m- manda pau. Muitas vezes falam: ah, você faz análises. É, muito simplistas cara, muitas vezes as melhores decisões que você tem são, são as mais intuitivas e as mais simples cara. Uhum. no mercado financeiro óbvio que muitas vezes tem uns geninhos lá que vão descobrir uns bagulho que eu nunca vou descobrir mas normalmente se você consegue observar a economia real consegue e, e aquela observação que você faz da economia real você consegue trazer o teu investimento é bom porque você não vai vender quando cair, então você gosta da panvel para caralho ela tá sendo negociada, sei lá, 10 reais por ação se ela cai para 5 você passa na frente de 3 panvel tá lotada, você sabe que tem gente lá consumindo, que ela deve ter uma margem de lucro ali em cima e ela tá sendo cotada pela metade do preço você vai querer comprar mais então acho que essa visualização do mundo real é importantíssimo,
0: cara sabe uma que eu, que eu me fudi, que eu, eu, eu comprei só na brincadeira uhum. aquela DMMO3 aquela farmácia do, que tá envolvida <risos> em umas merdas Sabe, ela tá valendo 90 centavos, bagulho assim. Bota aí do Google, DMMO3. Ela Caralho. vale, sei lá, ela so... <risos> é uma bosta, só me fudindo essa aí. É maravilhoso, DMMO3, eu comprei pouquinho. E?
2: Não é domo essa porra, não né? é empresa de D... petróleo, cara?
0: Não, não, não é. é de... Ali, ó, lá embaixo, olha. DMMO3, tá lá, ela O Google nos ouviu. Olha essa porra. Bota dou, uma,
2: do... dou uma energia, não, é de petróleo. Eu falei caralho. farmácia. Você virou, cê virou bota... de mil, deve ser.
0: Bota, mas essa mesmo, bota massa O cara foi farmácia. Nem não, sei o que eu comprei. É uma empresa de petróleo. É, é do Ike Batista,
2: cara. É, isso, essa isso, porra. é isso. Exatamente. Não era
0: farmácia.
2: Eu peguei. Sérgio, que eu tava comprando uma farmácia, eu tava comprando uma empresa de petróleo que nunca extraiu petróleo. Foi quase.
0: Foi da mesma, Eu comprei uma farmácia. Eu comprei qualquer coisa que eu posso escolher aqui. Eu comprei um açougue. Olha isso aí, que coisa maravilhosa. Mano,
2: que maravilhosa maluquice
0: do cara. Eu acho que eu, eu comprei ali, ó, ali em dois, no meio de 2020, ali, passa no gráfico ali o o mouse. Mais pra frente, mais pra frente. Foi Um e pouquinho caralho, eu comprei. Ainda bem que você assinou Inside, mano. E aí vai pra frente, vai pra frente. Aí, vai, aí olha que beleza. Meu
2: Deus, velho, que lixo. Mas, é.
0: mas eu vi um, um amigo meu falou, cara, esse preço tá dando lucro e tá legal e tá essa merda aqui. ele comprou lá umas só pra ter, porque tá 90 centavos.
2: É... Tá 90, se tá 90 centavos, é porque algum sentido faz estar se tá 90 centavos. <risos> mas, enfim. É, cara, é um eu não acho que seja necessariamente um trabalho para profissionais. Eu, eu tenho, tem vários bons investidores que, que fazem bons negócios. É, mas são investidores que observam o mercado real, a economia real, e manjam daquele negócio. Então, é, eu vejo vários dentistas, por exemplo. Falando sobre Odontoprev, que é uma empresa listada em bolsa desse setor. Tenho. É, você tem Odontoprev? Tenho. Eu acho uma baita empresa. Tem dentista que não gosta. Mas tem dentista que gosta pra caralho porque sabe que a Odontoprev ganha dinheiro pra caralho em cima dela, dele. Uhum. Então, é a mesma coisa falar, porra, você tava puto aqui no começo que o YouTube te asca a mão no, na tua grana. Uhum. Caralho, será que não compensa você ser sócio do YouTube? É do Google. É do Google. Uhum. Dá pra você comprar ações do Google. Então, quando você vai entendendo esse tipo de coisa... Né, porra, eu pago taxa pra caralho, eu sou cliente do Itaú. Pago taxa pra caralho lá. Tanto na pessoa física, quanto na pessoa jurídica. É, porra, mas o que eu ganho de dividendos do Itaú... Dá pra eu pagar qualquer taxa. Uhum. Saca? Então, muitas vezes quando você entende esse, esse jogo de, de ser sócio de empresas você para de se emputecer com as empresas você entende que eles estão lá para ganhar dinheiro mesmo E é, eu acho a melhor coisa do mundo assim, a melhor invenção do mundo foi empresas, porque senão a gente já estar tá na mão de governo e o governo não, não tem incentivo para ganhar dinheiro uhum. nenhum e se não existisse bolsa de valores pô, como é que você faz para você ganhar dinheiro do, é, dividendo do Itaú caralho, você ia ter que conhecer o dono do Itaú investir um milhão de reais na empresa dele Hoje, com, sei lá, 12 reais você investe em Tausa?
0: É, é uma que tá, subsidiária. Então, tá uns 10, 11 reais. Ali.
2: É. Então, tipo... É, a Bolsa é um ambiente extremamente democrático. Assim, é, ela, acho que ela sofreu, durante muito tempo, algum tipo de, de objeção. Porque as pessoas não tinham informação, não tinham acesso a, a esse tipo de informação... É, mas hoje as pessoas entenderam que a Bolsa é um mecanismo extremamente democrático de você ser empre- é, sócio de empresas muito fodas é, então é, falando sobre ações porra, você pode ser dono de uma parte do Itaú com 30 reais você não conhece o dono do Itaú eu não conheço o dono do Itaú é, você teria que estar em panelinha para para uhum. conseguir participar desses negócios e a Bolsa não, ela te permite você ter acesso a, aos maiores negócios do mundo a preços extremamente acessíveis, saca?
0: Essa atual crise dos fundos imobiliários agora, porque para quem não sabe, hum. o, os fundos imobiliários basicamente é tipo as ações, só que é, é, só para simplificar, imóveis. né? Tu compra ações de imóveis, só para simplificar para quem não faz aí a você menor Você compra ideia. parcelas de imóveis. E aí tu ganha ali um percentual do aluguel, do que, uhum. do que é gerado nesse imóvel, aí.
2: No mínimo 95%.
0: Agora tá caindo para caralho tudo, por causa da taxa Selic. Eu vou
2: comprar para caralho
0: essa porra. É, qual é a tua análise desse momento agora dos fundos imobiliários?
2: A minha análise é que o, é, os fundos imobiliários, os imóveis estão sendo cada vez mais demandados. Então, o preço dos imóveis está subindo e o preço está caindo. Então, é aquela mola que eu falei que está comprimindo. Uhum. Mas e isso é... é
0: emocional ou tem algum dado é técnico? É emocional. Porque dizem que a taxa Selic subir, vale mais a pena estar, no, estar no, na renda fixa. Esse é o argumento.
2: É, você tem que entender quando você está na renda fixa, ou você está emprestando dinheiro para o governo que é quando você compra um tesouro direto, por exemplo, ou você está em, emprestando dinheiro para o banco. Entre emprestar dinheiro para um banco e ser sócio do banco, eu prefiro ser sócio do banco, porque ele ganha dinheiro em cima de todo mundo. E entre é, emprestar dinheiro para o governo ou ser dono de imóveis, eu prefiro ser dono de imóveis. É, mas é, é uma questão de, de escolher o que, que você quer fazer. Nem tudo está atrelado à a, a, a rentabilidade por si só. Porque... O o título do governo, tudo bem. Você sabe que com a Selic você vai conseguir... Nossa, que falta de profissionalismo. (risos)
0: Roubou o risco do do Lucas. (risos) Estou
2: zoando, cara. Não, se você for colocar pouco assim, eu nunca mais volto. Se fuder. Então você tem que entender que quando você compra um título do governo, suponhamos, você invista na renda fixa e compra um um título governamental. Você comprou o Tesouro Selic. A Selic está em 6% ao ano você vai ganhar 6% ao ano. Se você compra um fundo imobiliário que te paga 6% ao ano, você pode ganhar 6% ao ano em dividendos e mais o tanto que aqueles imóveis podem se valorizar. E isso reflete na cota do fundo. Uhum. Então você pode ganhar via valorização de cotas e via dividendos. São duas formas de ganhar dinheiro. Então por isso que eu não não interessa quanto esteja a taxa Selic Quanto atrativa esteja a renda fixa Eu não vou investir em renda fixa Justamente porque eu entendo que Imóveis e empresas geram muito mais valor Do que
0: você comprar Títulos do governo Mas e se passar essa, essa reforma tributária que, que querem pegar Os dividendos de fundo imobiliário e ações né, Vai diminuir mais ainda O rendimento do fundo imobiliário E aí a renda fixa não se torna melhor
2: É, é que isso já está no preço né? Ah. Então o, os fundos imobiliários já caíram. Você, se você for investir em fundo imobiliário hoje, ele já vai estar tá bem mais barato do que ele estava um mês atrás. Uhum. Então, você te, sempre tem que pensar na melhor decisão que você pode tomar hoje, com o dinheiro que você tem. É, então Eu não sabia dessa possibilidade de tributação de fundos imobiliários. Porque ainda não passou isso. Uhum. É um projeto. É, e se não passar, que eu acho que pode não passar, que talvez não passe, é, porra, vai voltar tudo pro preço. Então, para mim... É, É o momento de investir em fundo imobiliário.
0: E se passar?
2: Se passar, aí tem que fazer uma conta entre o tanto que você vai receber de dividendos por real investido. Isso se traduz num num indicador chamado dividend yield. Vai se traduzir. Então, tem que esperar um pouco. Mas, de qualquer forma, você sempre vai estar exposto à valorização imobiliária. Os imóveis, o que acontece? O número de, de imóveis que tem na Terra, em algum momento, vai ser finito. E o número de pessoas que vai ter na Terra, teoricamente, tende ao infinito. Depende do tanto que as pessoas transem ou não. Eu acho que então é, é infinito de, mesmo. depende e a vontade de trepar é infinita. <risos> tá tomando testosterona, jovem? É, então, a demanda, teoricamente, tem a demanda, teoricamente, tende a crescer e a oferta, teoricamente, é, é finita. Então, entre emprestar dinheiro para o governo e ser dono de imóvel, eu ainda sempre vou preferir ser dono de imóvel via fundos imobiliários. Sempre. E e tem um outro motivo também. Os fundos imobiliários, quando você investe em fundo imobiliário, você investe no imóvel, esse imóvel existe e ele está alugado. Então existe um fluxo de renda para o fundo imobiliário. Quando você empresta dinheiro para o governo, não tem nenhum governo no mundo hoje que é superavitário. Ou seja, que arrecada mais do que que arrecada mais do que gasta Ou que gasta menos do que arrecada tem lucro Que tem lucro uhum. Não existe isso O governo ele é um queimador de caixa uhum. Então entre ser sócio de uma empresa que gera lucro Ou de um imóvel que gera aluguel Ou de um governo que a qualquer momento pode falar Vai se fuder, não vou te pagar essa merda ah, Como empresas que dão lucro E imóveis que dão lucro Não vão te dar um calote porque eles estão dando lucro por que, que eu vou emprestar para um governo que pode me dar um calote? Uhum. Não é incomum. Vários governos já deram vários calotes. do Tipo, não vou te pagar. Então, não existe investimento sem risco. Mas se você tem investimentos que são superavitários, ou seja, é, investimentos que, são, que dão lucro, para que, que eu vou emprestar dinheiro para governo? Sendo que todos os governos dão prejuízo. Não faz sentido, entendeu? Na minha cabeça de economista. É, mas é só a minha opinião. As pessoas têm um perfil de, perfil de risco diferente. Quando eu vou fazer um investimento, eu não olho necessariamente para a rentabilidade, nem para o risco. Eu olho para que 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 si. o que eu estou
0: investindo. Para o
2: objeto em si. É, chama uhum. lastro, na verdade. O um uhum. termo econômico é qual que é o lastro daquele investimento. No caso das ações, é uma empresa. No caso dos fundos imobiliários, é um, um imóvel. Uhum. No caso do governo,
1: é Ou um nada. cara que
2: não sabe gerir o dinheiro dos outros. Porque o que acontece? Se uma empresa faz um monte de merda e fica durante 10 anos gastando mais do que arrecada, o que acontece? Ela vai à falência. Se um um fundo imobiliário capta o teu dinheiro, compra uns imóveis bosta e não aluga pra ninguém, o que acontece? Fale. Se um governo pega o teu dinheiro, faz um monte de merda pra ele, o que acontece com ele? Ele emite mais moeda. Aí gera inflação, aí gera um monte de merda O governo consegue se realimentar a merda que ele tá durante muito tempo. Empresas e fundos imobiliários, não. Eles eles têm um incentivo muito grande. Então, todos os livros de de economia que eu li, cara, eu eu descobri que todos eles tinham um um fator em comum, que é estudar o incentivo das coisas. A empresa, ela tem um incentivo de ser lucrativa. Senão ela vai ter que demitir. Senão ela vai ter que vender coisa, fazer uns projetos ruins. É, imóveis também, o governo não tem incentivo para ser eficiente. Uhum. E eu quero investir em coisas que são eficientes. E hoje você pode investir, cara, em qualquer canto do mundo, velho. Você pode comprar recibo de empresa estrangeira, você pode abrir uma conta numa corretora gringa, investir lá fora. É tão fácil a mobilidade do capital que não faz sentido você investir numa coisa que não faz sentido, porque não tem lastro ainda.
0: considera que essas notícias... É, é, é muito barulho. Esse burburinho da taxa Sim. Selic... Essa, ah, vai entrar o Lula, vai entrar o Bolsonaro... Isso é, isso é sujeira, que sujeira. não serve para nada. É, é, ruído. é ruído. Não muda nada. Tipo assim, se o Lula ganhar a próxima eleição...
2: Cara, o primeiro governo do Lula, aparentemente o mercado financeiro gostou pra cacete.
0: Mas nesse, nesse ligado, você sabe que não vai gostar, né? Que? Vai dar uma queda se ele ganhar a próxima. Vai cara, dar uma eu, queda Eu ali. não
2: sei, cara. Diversas vezes, quando eu era trader, eu tentei me posicionar de acordo com eleições e hum. eu errei em todas, velho. O mercado é muito louco, velho. O mercado é muito louco. Por isso que você tem que se ater sempre aos fundamentos. O comportamento de preço tá na mão dos outros, velho. Os outros podem estar todos errados. Ou todos certos de você errado. Isso não tá sob seu controle. Eu acho que tem que ter algum nível de estoicismo Hum. quando você investe. Você tem que fazer o que tá sob seu controle e tomar as melhores decisões de acordo com como você vê o mundo. O o comportamento de preços ele vai ser só um reflexo de se você teve uma percepção certa ou errada do mundo. E só o tempo vai dizer isso. Então, assim, e quando eu falo tempo é tipo 10 anos, cara. Mais de 5 anos. No mínimo 10. Tem que ter paciência. Porque às vezes você tá certo sozinho também. Até o mercado entender que você tava certo e jogar o preço para onde ele deveria ir, muitas vezes é, demora. Cara. Então o por exemplo, que tá na minha carteira, porra, subiu 300%. Mas eu vi que era uma puta empresa e eu fui comprando ela durante um ou dois anos. Aí quando o mercado se tocou, que era uma puta empresa, pegou todo aquele patrimônio que eu tinha investido durante dois anos e multiplicou por três. Uhum. Então, tem a ver com você identificar bons negócios. Eu acho que um um bom investidor é sempre um bom observador. Não não passa muito disso.
0: Como é que as eleições mexem no no mercado? Eu nunca nunca estive no mercado enquanto teve eleição. Só essa de de governador, só que não muda muita coisa. A de presidente é a que mais impacta, né?
2: Teoricamente, sim.
0: Ali na hora, né? durante o período eleitoral, eu, eu acho que... Ah, esse cara vai ganhar e começa a dar uma caída.
2: É É antes, não é necessariamente no dia da votação, né?
0: É, ele quando tá pra acontecer e quando as pesquisas começam a falar, esse cara vai ganhar. Eu lembro que quando o Bolsonaro tava saindo nas pesquisas que ele podia ganhar, o mercado se animava. Mas isso a longo prazo, foda-se. É só pra quem quer fazer trade. Cara,
2: é, é pra quem é trader. Pra quem é investidor, não muda nada. Porque (risos) o dono das das empresas não vai fechar se o o Lula ganhar. Nem o, como é que chama o o velho da Van lá que é brother do Bolsonaro, você acha que ele vai fechar a Van se o Lula ganhar? Não vai. Então você tem que decidir se você quer ser sócio da Van ou não. As lojas vão estar tá lá. No dia seguinte da eleição, o velho vai estar tá puto, mas vai estar tá lá. Ele não vai demitir os funcionários dele. Nada muda em termos de fundamento e só o fundamento funda- deveria fundamentar os seus investimentos, sabe? Só que o comportamento de preços é o, o... O frenesi dos outros é o que te permite fazer uns puta negócio.
0: Não tem nada externo que pode, de fato, influenciar... No longo prazo, não. No longo prazo, não.
2: Porque as empresas se, se adequam. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, vem o Lula, muda alguma coisa que impacta a minha empresa, Inside, eu sei que eu posso ou contratar, ou demitir, ou fazer uma análise mais assertiva, de acordo com o que o Lula vai fazer. Uhum. No, no dia seguinte, eu não vou chegar lá e fechar a, a porta... Por por causa de. Nenhuma empresa fez isso. Por causa de eleição nenhuma. Então. Tem a ver com entender que que empresas são organismos perenes, cara. As empresas, elas se se adequam à situação que elas estão. Então, é o que eu estava falando antes. Muitas vezes os investidores, principalmente os iniciantes, acham que o o mérito do investimento está em ele fazer as melhores compras ou vendas. Não, o mérito do teu investimento tá em você escolher umas puta empresas e deixar elas trabalharem, caralho. você. É por isso que você trocou o seu dinheiro pela delas. Deixa elas trabalharem. E elas vão trabalhar, trabalhar pra você. Porque se elas não trabalharem pra você, o que pode acontecer? Falia a empresa. Tá, aí todo mundo vai ser demitido que trabalha lá. Só que você tem 30 empresas em carteira. E o Joãozinho que trabalha na VEG, ele só tem a VEG como fonte de sustento. Então, o funcionário que está dentro da empresa, as pessoas que trabalham lá, elas estão muito mais com o na reta do que você que está diversificado. Entendeu? Então, as pessoas, elas tendem a ter uma postura muito mais ativa com relação aos investimentos do que elas deveriam ter. Uhum. É tipo, mano, monta um portfólio, vai rebalanceando, vai estudando novas empresas, vai adicionando novas empresas e, e, e deixa elas trabalharem na bonança e na desgraceira. Deixa porque você trocou o seu trabalho pelo trabalho de outras pessoas, que fazem o que você não sabe fazer, eu não sei como é que funciona o motor da VEG. justamente por isso que eu pego o tanto que eu ganho na Inside e jogo pra VEG uma parte uhum. entendeu? Então é, tem uma é, tem uma eu não sei se eu li isso num livro ou se eu criei num dia que eu tava muito bêbado, mas uma frase que sempre vem na minha cabeça é, que, é investimento é igual o sabonete quanto mais você mexe, menos sobra É igual sabonete, velho. Fica mexendo muito vai acabando essa porra. Então muitas vezes tem a ver com você deixar lá e e só tentando... Puta, tá um papo bem estranho. E tentando aumentar colando um sabonete no outro. Não tem outra coisa pra fazer. Mano, que associação horrorosa.
0: Cola um sabonete no outro e não mexe. Não
2: mexe, velho. Caralho. Senão ele some. Puta que pariu, mano. Tão simples.
0: Essa... Tem que controlar muita ansiedade para conseguir entender essa filosofia de longo prazo. Tem. É difícil pro cara que começa a sacar que aquele bagulho ali que ele tá fazendo é para daqui 20 anos, não é para é semana que vem. Isso é uma... Existe alguma... Como é que tu fez? Tu sempre foi tranquilo em relação ao longo prazo ou tu foi o não, ansioso? Não, eu, do... eu era trader, né? E o que que tu viu? Por que que tu mudou eu, de visão? Eu fui visão? percebendo
2: que quanto menor o prazo, men- menos eu acertava. Quanto mais sem curto prazo, mais cassino fica.
0: E tu, tu se fudeu em algum momento?
2: Quando eu tentei fazer day trade em 2012, eu me fudi, cara. Mas eu tinha pouco dinheiro, então eu me fudi com pouco dinheiro. E aí eu comecei a fazer swing trade, que são operações maiores. E eu vi que quanto maior é, o tempo de exposição em qualquer coisa que eu dominasse os fundamentos, maior a chance de acerto. Porque no longo prazo o preço tende a ir para o fundamento. Então, se você está com um fundamento muito sólido na tua, na tua cabeça, você espera o preço ir para o teu fundamento. Se o preço não for para teu fundamento em 10, 15 anos, é porque você fez uma análise errada. Tudo bem. Você uhum. está diversificado. Você errou uma e acertou 10. O
0: que, que foi que tu, que tu se fudeu no, na época do, do trade?
2: Cara, o, o que aconteceu comigo foi um negócio meio estranho. Assim. Eu comecei a tentar fazer day trade depois que eu me formei. É, não consegui fazer perdi dinheiro não muito, tipo, dinheiro que eu ganhava no dupla sertaneja
1: sabe?
2: e aí meu sócio atual de inside, que é o Rodrigo falou, Pitão, cara é, tô estudando boi e milho é, contratos futuros de boi e milho eles não existem, é uma aposta nesses comportamentos de, de contratos, e eu vi que eles seguem umas tendências de tipo um ano, dois anos então talvez a melhor coisa que a gente tem que fazer é comprar ou vender esses contratos e ficar quieto. Véio. Falei, carai, mas eu queria me movimentar, né? Eu sou meio ansiosão, sou meio ativo. Falei, cara, o dinheiro não tá aí. O dinheiro tá, mesmo que, que se trate de, de um trade, é um trade mais longo em que a gente vai ficar um pouco, uma redução menor, uma posição menor é, e esperar o mercado ir pra onde a gente acha que tem que ir, cara. E aí eu fui aprendendo, fui ganhando dinheiro, comprei um apartamento com swing trade de boi de milho. E aí veio o Joesley Day, tomei uma trolha, e aí foi quando eu decidi criar o canal, mas o meu saldo em trade deve ser de uns 450 mil reais, que é exatamente o preço do AP que eu comprei.
0: Joesley Day foi o O negócio da empresa das carnes lá que deu uma merda. É, da JB. Justamente no negócio que estava aqui.
2: No boi, exatamente. (risos) É, cara, é assim, a bol, você sempre tem que usar as coisas para as finalidades as quais elas foram criadas. A Bolsa de Valores, como eu comentei anteriormente, é, um, é uma forma, uma ferramenta que as empresas têm de se financiar sem pagar juros, uhum. adquirindo sócios. É para isso que foi criada há 400 anos atrás. Sempre que você desvia muito disso... Você acaba fazendo mela É incrível isso. É okay. incrível.
0: No dia do Joel o que aconteceu? Como é que foi o dia? Ah, eu acordou? Tava... Como é que foi a rotina de é, que Eu acordei, que o tudo.
2: botão na, na corretora, tava escrito menos 150 mil reais. <risos> de ajuste, que é um negócio que eu deveria pagar é, no dia seguinte. Assim. Caralho, como, Aí... não, como assim...
0: Tu, é, tu apostou errado no negócio, é, é isso? eu
2: fazia trade, é, é contrato futuro, é um negócio extremamente alavancado. Ou seja, eu operava mais dinheiro do que eu tinha no, no, em caixa naquele momento.
0: Ah, puta, é um cassino. É um cassino
2: fato. com um pouco de estudo por trás, no meu caso. Assim, uhum. Fiquei estudando muito tempo aquela porra. Tanto que eu consegui depois recuperar esse dinheiro. E, e quando eu recuperei esse dinheiro foi quando eu decidi criar o canal. Assim, escrevi numa folha de papel. No dia que eu recuperar o dinheiro do Wesley, eu vou... Eu vou ensinar as pessoas.
0: Mas tu acordou e tu entrou no site e viu que tava fudido? Ou tu ligou o rádio, ouviu a notícia e pensou, Não, me fudir?
2: Não, a notícia saiu de noite. Eu ah. fiquei sabendo que eu tinha me fudido muito no dia seguinte de manhã. Aí era umas nove da manhã, que é quando o mercado futuro abre. Eu já vi que eu ia me fuder pra caralho. Eu fui na concessionária, vendi o carro que eu tinha. Na hora, no mesmo dia? No mesmo dia, porque eu tinha que pagar no dia seguinte. Senão você fica inadimplente, é uma pica. Por isso que a vida de trader é muito foda, assim. É, muita gente vende trade como se fosse a melhor maravilha do mundo você vai ganhar dinheiro em cima de um dinheiro que você não tem, tá bom, você pode mas quando vem a naba, é uma naba gigante, e quando você pensa enquanto investidor a tua naba é o tanto que você tem e não vão todas as empresas ao mesmo tempo vir a valer zero enquanto investidor não vão a não ser que caia um cometa e o o mano do Aerosmith não consiga segurar o cometa do... No... <risos> Só, só se for assim, cara Mas aí dinheiro vai ser o menor dos seus problemas
0: né? Tu vendeu o carro Pagou os 150 Vim. pau de prejuízo Paguei E o que, que mudou na tua cabeça ali? Tu parou de...
2: Cara, o, o problema é que Eu fiquei fazendo trade durante 5 anos é, é tipo Você ter que entrar num cassi Você é um, um jogador muito bom Basicamente a associação é essa Você é um apostador muito bom Você é um joga... bom jogador de pôquer Eu acredito que eu era um puta trader mas você é obrigado a entrar no cassino todos os dias. Cara, chega uma hora você fala eu não aguento mais essa porra. Uhum. Porque aí, como eu vinha no, com um track record, né? Um, um histórico de, de operações muito bons. A, a própria corretora começou a me emprestar dinheiro pra operar o dinheiro dela. Véio.
0: Ah, que nem isso. Eles fazem no cassino isso, né? É. Eles exa- chegam lá, tá bem aí, vô, toma aqui uma grana. Exatamente.
2: É, e aí eu tinha várias cartas. Chama carta de fiança isso. Eu tinha um histórico muito bom e a corretora falou, não... Você pode alavancar o quanto você quiser. Então eu tinha, sei lá, 200 mil reais na conta. Se eu quisesse montar uma operação de 20 milhões, eu conseguiria. Caralho. E eu cheguei em 15 milhões, assim, de operação total. Só que, cara, com o dinheiro dos outros. Aí quando dá a merda... Bem, eu...
0: Vem um cara com um porrete Bem, um cara na cara... Da canela. É, chega um... O Dom Corleone bate na porta de noite. É, <risos> paga meu dinheiro. Exatamente. Então, refém não, não,
2: não teve essa parte, mas teve <risos> conversa um pouco tensa ali.
0: A mensagem é basicamente o um Corleone. A mensagem é a mesma. <risos> o que tá por a trás. Forma,
2: a forma foi um pouco <risos> é. mais suave. O
0: Corleone é mais honesto. É mais sincero <risos> do que ele tá querendo. Sim.
2: <risos> e, cara, por isso que eu acho que a bolsa é muito boa. Quando você faz o que ela. É. Foi feita pra você fazer
0: Basica... Porque Tem muito
2: instrumento financeiro em volta da bolsa Quando você vai pro core Dela, quando você vai pro núcleo ali E você entende pra que que serve aquela porra Você faz negócios muito foda
0: Basicamente a, a bolsa É tu casar com a mulher que tu ama E fica 30 anos com Exatamente. ela Exatamente. Só e... que
2: ela não reclama ah, tá Só entendi. cai o preço, mas você compra mais.
0: Mas o, e o day trade ali, a, a loucura da adrenalina, é tipo a mina que tu pega num bar, é legal, tem aquele negócio, mas é uma, vai dar uma merda em algum momento, é isso.
2: Cara, assim, eu não soube fazer day trade. Então pra a mim foi tipo... Foi uma... então, então foi tipo o, o Ronaldo com, sei lá, travecos, assim. Foi uma experiência péssima. <risos> o day trade, pra mim, que não soube fazer. O swing trade...
0: O swing trade foi uma. uma uma stripper. Foi
2: o Ronaldo com uma stripper. Que também tinha tudo pra dar errado. que ele tá
0: botando no cu do Ronaldo. Vamos ver o é eu com stripper. Eu não
2: falei qual o Ronaldo que é. Pode ser o Cristiano Ronaldo, o Ronaldinho ou o Ronalducho. <risos> Ronalducho? <risos> <risos> Como é que chama ele? Ronaldo só. Uma... Maravilhoso,
0: Ronalducho. Eu nunca tinha o Eu não manjo de,
2: de... Futebol. Eu de futebol. Eu só sei as gírias. Mas
0: tu sabe ouço. os três Ronaldos, pelo menos. Sim. sim. Que eu nem sabia é, que tinha três, meu era Era doce. O swing trade é stripper. O, o trade normal é o Trave... O que é que é, o, é transfobia, não pode. Não pode. É um homem. Um homem traveco de barba. É, que que é um homem de barba. mas vai ser cancelado.
1: Não, tra... Só pra dizer que Traveco é errado. Traveco não pode.
0: Ah, não pode? Não pode, é... Tá, então... então Cancela o podcast. Dá pra, é, dá pra fechar?
1: Fechei. Foi cancelado já. Fechei. Tela preta já. Chegou? Deixa. Por, por isso.
2: É assim, quanto mais você estender o prazo... <risos> é... Saiu da cagada aqui.
1: Vai lá,
0: vai lá.
2: Quanto mais você estender o prazo da, das suas operações, dos seus investimentos, maior a chance de dar certo. É isso. Você escolheu uma mulher que você quer casar, vai dar uns probleminha ali no meio, que são os circuit breakers. Mas se você <risos> é continuar... Vai <até> <risos> ter você... é, se... é um por mês, vai é ter um circuit Não, Minha, breaker. minha mulher meteu um deal Falam que é sensacional. Cancela a TPM? Cancela a TPM, velho. É mesmo? É. Até agora, assim, eu já não apanho há dois meses. Cara,
0: Deus Deus não previu essa, né? Não. Que a gente ia criar esse. E com certeza foi um homem que criou o Dilma. Sem sem dúvida. (risos) Não foi uma
1: mulher. A gente consegue ser sucessivamente escroto. A chatice vai embora, tudo?
2: Cara, é... Vai. Eu senti uma melhora durante dois meses.
1: É é um negócio que consegue fazer a mulher ser um ser com humor estável? Não,
2: estável não. Menos instável. ah, Ou sei lá, menos, pra baixo. Então tem menos drawdown, né? Tem menos... Entre o ponto de máxima e de mínima fica um pouco reduzido.
1: Ah, Podia dar uma popularizada nisso aí, né? Podia, o governo pode distribuir,
2: né? Chamar de de, de dispositivo, dispositivo... intra É,
0: eu fico um. Basicamente fica um ferro dentro da, do, do útero, não sei o é, que, que É, um fica, Ele fica disparando sinais assim, seja mais legal, seja mais legal, <risos> seja mais legal. Mano,
2: ele consegue ser muito escroto. E eu acho isso sensacional. Por mim, eu voltaria aqui toda semana.
0: Não briga com ele agora. o sinalzinho que vai ser. Não briga, não precisa brigar agora, não precisa brigar agora. Todo dia vai uns hormôniozinhos, da não briga ali e o teu casamento fica ótimo. Fica ótimo, cara. Então eu invista acho. na Bolsa de Valores.
2: Deve ter alguma empresa que vende deals. É, e, cara, invista em boas empresas e foda-se, cara. Assim, é, as pessoas me me, é, me identificam como um buy-in foda-se, né? Que é um buy-in holder, que é o cara que quer casar com a empresa, que quer ter, ela, que pensa com a mentalidade de sócio. Só que ele tá meio foda-se, porque ele entende que a, a riqueza dele vai vindo do trabalho dele, velho. Que é o vim aqui falar bosta, você vim aqui falar bosta, o Caião ali beber e editar é igual uma merda. <risos> mas, mas a gente tá trampando, velho. A gente podia... É uma bosta. <risos> a gente podia tá fazendo muito mais bosta. E tipo, a gente tá tentando dar... Não dá certo, mas a gente tá tentando passar é, entretenimento e ganhar dinheiro com isso. O dinheiro não tá na bolsa de valores. A exponencialização... Exp...
0: Vamos lá. Calma aí. Calma, bebe um golinho que vai. Uh, Atenção.
2: A exponencialização... Aplausos. Oh, vou olhar aí no fundo da
0: casa. Como... Não, calma. Tem que, eu que falar, falar. O timing a, do bêbado. A
2: exponencialização...
0: <risos> o do bêbado.
2: A exponencialização da riqueza está na Bolsa de Valores. Agora ah, foi. Só, só isso, mano.
0: Timing <risos> certinho agora. Temos... Ah. Que... Ah, Temos tem perguntas e Alguma coisa?
1: Uh, tem aqui, sim, tem no Talegrola.
0: É. Tá, só antes de fazer as perguntas, então eu lembro também que tem um negócio que me chamou muita atenção que tu já falou que é o financiar versus alugar. Sim. Que é uma visão muito diferente que eu não sei explicar para as pessoas. Eu tentei explicar para minha namorada 20 mil vezes, eu não consigo, eu acho que eu consigo explicar. convencer. Vamos lá.
2: É, dinheiro. Assim, o dinheiro é um negócio que você pode trocar por qualquer coisa. E ninguém tem dinheiro infinito. Caralho, eu fiquei filósofo um bagulho. Ninguém ninguém tem dinheiro infinito, nem o Bill Gates tem dinheiro infinito. Então você tem que saber o que você faz com o seu dinheiro. Então, se você compra um imóvel, teoricamente, o tanto que ele deveria valer é é o fluxo futuro do dinheiro que aquele imóvel renderia se você trouxesse a valor presente. Caralho, caralho. fui é, vo- é, interstellar puta agora. Puta que pariu, calma aí. Puta. É igual você no meu podcast ontem falando sobre o eu que não existe, calma é. aí.
0: Puta, agora eu fui Vou tentar se- simplificar. Eu fui pro uh. futuro e voltei e não entendi nada. só entendi que eu tô num apartamento e o tempo passou e não, mas não passou o meu tempo. Foi isso que eu entendi.
2: É. Você tem duas opções. Você não tem dinheiro infinito. Você tem duas opções: comprar ou alugar. Você tem que comparar é, jogar para um denominador comum. O denominador comum normalmente é o aluguel. Então, por exemplo, eu moro num apartamento que é, hoje estaria avaliado entre 2 milhões e meio e 3 milhões de reais. É, e eu, o tanto que eu pago de aluguel em cima do valor do imóvel, tá em 0,3%. O
0: que que se calcula? Como assim? Tu divide? O que, que tu faz?
2: Calma aí. Deixa eu fazer aqui. Oh, deixa eu abrir a calculadora financeira. Dá tempo de fazer, né? Claro, claro. Tá. É fazer para você. É, hoje, é, um imóvel de 3 milhões... É uma calculadora financeira essa porra aqui. É, 300 mil... 3 milhões total. Eu pago 10 pau de aluguel. Eu pago 0,33% do valor do imóvel que eu moro, de aluguel. Tá. Pago 10 pau num imóvel de 3 milhões. Tá. Então, eu estou remunerando o dono desse imóvel em 0,33% ao mês.
0: Uhum.
2: Se eu investir em fundos imobiliários, eu consigo entre 0,5% e 0,6%. Então, eu não preciso ter esses 3 milhões de reais para ganhar o tanto que o locatário ganha. E, em cima do valor que eu tenho, eu consigo ganhar entre meio 0,5% e 0,6%. Ou seja, o cara que alugou pra mim Tá fazendo um péssimo negócio Porque e se é... ele
0: tivesse pego A grana que ele usou pra comprar esse imóvel E tivesse investido
2: É, se ele tivesse comprado em fundos imobiliários ele ó Com 3 mil... milhões de reais é, Ganhando Meio por cento Dava pra ele estar tá ganhando 15 Ele tá me cobrando 10 Uhum. E isso, normalmente, é o que acontece com as casas que a gente aluga. Então, hoje eu estou morando num apartamento que eu não preciso despender 3 milhões de reais lá para num único apartamento para que eu more. Então, eu pago 10 pau de aluguel. É, e o que eu ganho de fundos imobiliários é superior, proporcionalmente superior uhum. ao, ao quanto que eu ganharia se eu tivesse comprado esse imóvel.
0: Mas e aquele argumento que o financiamento é uma coisa que... Vai existir depois, tu vai ganhar, tu vai ter aquele, aquele imóvel e o mas aluguel. Eu tenho imóvel. O, o, o aluguel vai pro espaço.
2: É, então, mas a questão é que eu pago grande parte do meu aluguel com a renda que eu tenho de fundos imobiliários.
0: Ah, tá. Então é outra realidade. Mas para um cara tipo eu, que eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho imóvel, eu não tenho. Eu não tenho renda que eu possa pagar um, um aluguel. para um cidadão que tá. O afegão médio. Vale a pena alugar ao invés de financiar?
2: sempre vale porque normalmente você consegue uma aquele dinheiro que você deveria ah, e tem que lembrar que financiamento sabe, o quanto você vai pagar de juros nesses anos é o dinheiro que vai para o banco uhum. então o imóvel só vai ser teu de fato depois você pagar todas as parcelas em todas essas parcelas tem juros então não é uma conta tão é, boazinha assim do ponto de vista do banco é, Cara, assim, 95% dos casos é, compensa, é, compensa alugar. Morar de aluguel.
0: E, a, e a, Eu já vi uns papos também que a, a diferença do, do, do financiamento do aluguel tu investe. E aí a longo prazo isso vai, 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 vai ser bom.
2: É, às vezes você consegue até comprar um, um imóvel no final da, da tua vida, se você fizer um negócio bom assim.
0: Mas o, o dinheiro do aluguel acabar indo pro espaço? Ele, ele, bom, ele some?
2: É, então, mas se você fizer um financiamento é, com o banco você não honrar todas as 360 parcelas que você tem, também não vai ser teu. Se você der um deslize ali no meio, não vai ser teu.
0: Uhum. E, então corre o risco de se fuder pra caralho, né?
2: É, você pagou e não tem. Na penúltima parcela, você pagou 10 anos, na penúltima parcela você vacilou, e aí?
0: Aí é, vem os juros comendo. Não, os juros é. já
2: vem comendo desde o começo. Não vem você mais é, ainda. 30%, 30 anos de juros comendo no teu rabo. Cara, assim, se não, se não fosse inteligente para o banco financiar para você, ele não teria financiado. Uhum. Então, assim, eu sempre penso do ponto de vista é, da empresa que está te fazendo um favor. Financiamento é um favor, que o cara está te adiantando dinheiro. Ele vai te cobrar um dinheiro que é, é positivo para ele. E se é bom para ele, para você não é. Uhum. Eu tinha, o, meu, o meu AP era uma parte financiada.
0: Eu lembro que tem uma história que tu, quando viu que era uma cagada financiada, tu vendeu, é? se, se desfez, né?
2: É, e, eu, e aí eu fiz as contas, cara, eu perdi 90 mil reais ali ah. com aquela. Isso que eu tava num bairro que se valorizou pra caralho. Então eu comprei uma, um. Comprei não, financiou um AP. Num bairro bom. O, o AP se valorizou. E mesmo assim eu perdi 90 mil reais se somar juros, e aí eu fiz uma conta do tanto que eu teria ganho se eu tivesse investido essa grana em fundos imobiliários. Hum. Deu 90 mil reais a menos. Isso em 5 anos. Se você jogar para 30 anos, vem uma piroca gigantesca, cara.
0: Então é melhor alugar, investir, e quando tu fechar o dinheiro tu compra um imóvel Exatamente. direto.
2: É, é.
0: Esse é o melhor... Tudo no seu tempo, cara. Esse é o melhor plano. Esse é o melhor plano. Vamos pras questões? Eu vou pegar uma água, toca a aí.
1: Beleza, é, no Telegram aqui tem a pergunta do Jeff arroba jeff, ele mandou aqui uh, o jeff
2: se... jeff ele é arroba. bem sucinto
1: conhece o jeff? o
2: jeff cara
1: grande jeff que mandando aqui é. salve arpuro petri e lucas pica money, money. <risos> luqueira, hum. antigamente você era swing trader sim, mas depois do joesley day uh, você levou um loss que desistiu da profissão o loss foi tão significante assim para você desistir da profissão? Não. Uh, já que stops são extremamente comuns?
2: É, é, para ele ter feito essa pergunta ele, ele não, não entendeu que o, muitas vezes o, o loss ele é pulado. É, tem um negócio que chama gap de abertura e nesse caso foi um gap de abertura. Depois ele vai ter que estudar isso, mas a resposta para ele é isso. Estude que é um gap de abertura. Não adianta você colocar um loss e ele ser pulado. O que aconteceu foi uma catástrofe e pularam, pulou-se o meu loss. Ele
1: tem, tem aqui o... É meio técnico
0: isso. não, Puta, sei eu não entendi a... nada. É. Eu... Se entendam aí vocês.
1: <risos> tem o, o Moraes, ele mandou aqui... Pitch, o Nubank disponibilizou ETF do, de Bitcoin e o Warren Buffett investiu no Nubank. Grandes gestores estão disponibilizando fundos de criptomoedas e recomendando que nem que é, recomendando nem que 5% do portfólio em Bitcoin. Ah. Você já colocou os seus
2: 5%? Não, o meu 5% é uma. É, são os meus 5%, né? É um dinheiro que eu ganhei e eu, eu aloco ele da forma que eu achar mais inteligente possível. Aqui é eu não tô sendo. Tô tentando não ser escroto. Não, vamos lá. Mas, ser, mas eu ser. acho que. Tem que ser? Uhum. Tá, então o meu 5% é eu que ganho essa porra. Faço o que eu quiser, não vou botar em criptomoeda nem fudendo
0: A guerra <risos> está declarada: <risos> Lucas Pitt versus
1: Augusto Bagos. <risos> vamos, vamos, vamos promover essa evento? guerra? Vamos fazer esse evento?
0: Vamos fazer um pay-per-view? Os dois brigam no octógono?
1: Aham. Uhum. É maravilhoso. A gente chama as modelos, a gente chama um com a, a plaquinha
0: do Bitcoin é, de um lado e uma ação deixa. do outro
2: minha mina não deixa. Ela me... Tem 1,83m minha mina, 10cm a mais que eu. <risos> e um cruzado de direita que já me botou muito na linha.
0: Mas o... Só pra fazer o advogado do diabo, Augusto Bagos. Hum. Bagos Baques, né? Baques é o apelido.
1: <risos> Nossa, o apelido carinhoso. É, é.
0: Se, tu, se tu pegar o Instagram... Vamos fazer essa guerra acontecer. Vai Pega o Instagram do Augusto Bagos tá. que tem um post que ele dá uma, uma flechada em quem, quem gosta de bovespa, quem gosta de, de longo prazo, que ele... Que ele basicamente mostra lá as criptomoedas dele Quanto que rendeu E diz que esse negócio de ficar esperando Render 30% Render 30% em 20 anos É uma
1: puta bobagem Você lembra qual que o era bobagem. Esse... É, bobagem. Ele, ele
0: posta pra caralho, então vamos lá Isso vai ser, olha ali Augusto Bagos, grandes sujeitos
2: É, ele perdeu os cabelos ali, eu não perdi
0: não, esse cara é maravilhoso. Ele é o das criptomoedas. Vai, uhum. vai indo, vai indo. quero ver o que ele dá uma flechada não, enqu- na.
2: Ó, enquanto vocês não acham, uhum. eu acho que assim, as pessoas têm que investir naquilo que elas se sentem conf- é... confortáveis, cara. O investimento Ele tem que ser um negócio que te deixa confortável. Porque senão, você vai vender quando cai isso e comprar quando sobe.
0: Mas a criptomoeda não é confortável. O cara. O
2: cara não, se óbvio, desespera. não existe. Ele tá comprando um negócio que não existe, mas né? <risos>
0: Começamos, vai Agora Valeu. eu tô gostando Valento! <risos> Augusto Bach <Baque.
2: risos> <risos> Tem um Uba, Uba Ele tá tentando achar que ele tá bêbado O cara tá
0: procurando <risos> Vai, solta essa aí Vai, é a nossa nova briga Nossa trilha de briga É essa aí ah, tá. Zogo, tuts, tuts, tuts. Eu quero o Tuns A nossa banheira Cê do bubu Você vai gritar Uba, Uba, é? É, eu ia botar música. O Renato cinco vezes pra ele botar a música e ele não botou. Ó
2: o oh, Renato Banharam ali.
0: Caralho, eu quero <risos> é isso achar isso. Tipo... Não, é mais para É antes. Na época que ele veio pra cá. Quando é que ele veio aqui? Ah, não, putz. não, desce desce, 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 desce. Ele posta muito. Eu quero achar isso aí. Desculpa, pessoal. Vai dar uma demorada. Abre qualquer um só pra. Ah, é por aí, ó, porque ele tá a nossa fotinha ali, ó. Tá vendo? Então é por aí. Antes. antes. É antes, antes disso. Talvez é. seja esse gráfico aqui, ó. Vê esse aí. Clica esse aí. Aqui? É. Deixa eu ver. Não, não é esse aí. Esse é quando o Bitcoin tava bom. Ele postava vários, vários, vários gráficos <risos> subindo. Calma aí, vamos lá. Talvez, esse, talvez seja esse. Não é.
2: Mano, um gráfico de três dias. Não, de talvez dia seja dia.
0: aquele gráfico ali, ó. Da, da esquerda. Aí. aí, eu acho que é esse aí. É esse aí. Caralho, que Caralho, os ó.
2: rectos. <risos> que gênio. Alta de
0: Vou 150% seguir. em um dia. Abre aspas. Não quero isso para minha vida. Prefiro 10 anos comprando Magalu para fazer 50% em 10 anos. Este mercado cripto é muito selvagem, insalubre e antiético. Atenciosamente, investidores B3. A guerra está declarada, vai. É... Contra-argumento.
2: O contra-argumento é que se voltar pro preço anterior ele vai se cagar e se qualquer empresa que eu investir voltar pro preço anterior eu vou comprar mais. E eu não vou estar tá tão careca quanto ele.
0: <risos> ele não tá, era só... Ele não é careca? Era um filtro, meu.
2: Ah, eu achei bom. Era um filtro.
0: <risos> cara a trilha. Esse é isso. Tem um primeiro capítulo aqui de Lucas Pitman versus Augusto Bagos. Está no ar para você a nova novela da Deriva. Queremos esse encontro ao vivo.
2: Quanto que tá essa essa moeda aí hoje? Hoje. É.
0: Bota Bitcoin agora. Abre uma aba nova ah, e ali. Outra,
2: Ibo, é, eu não eu não compito com Ibovespa que é um índice horroroso.
0: Ah. Tema.
2: Não, eu visto melhor que bom visto.
0: Bitcoin agora, 172 mil reais. Vai. Que trilha ocoleta. É a... Não, deixa, deixa. Não,
2: eu... Deixa, tá ótimo. É horror... horrorosamente bom. É maravilhoso. É. Deixa é. um pouquinho mais no fundo. Volta.
0: Um pouquinho mais no fundo. Aí, boa. Gente. Tá, qual é o. Vai. É. Descasque as criptomas. Não, humanos. não, não.
2: Volta lá no post do tubagos. <risos> isso É. Ah, tem que entender qual que é essa moeda. CHZ barra USDT ali, ó.
0: Essa CHZ ah, é? É, uma, é uma. Eu acho que é uma nova, né? Bota CHZ no Google. <risos> bota aí <vai> ser. <risos> Brunão dos Cortes, faça aí, ó. Augusto Bagos versus Pedro. Faz uma thumb deles brigando.
2: CHZ barra. Nem existe mais, tá valendo zero. É... É, CHZ é US Ch- dollars, coloca. <risos> é,
0: bota
2: o USD. Aí, ó, primeira ali.
0: O SDT, né? esse primeiro aí? BR Investing? Pode ser?
2: Acho, é, eu acho que pode ser. Ah, pá. Augusto Bagas. 0,22. Augusto, 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 Quanto que tava quando Não. ele
0: postou? Ah, Volta o... lá no post dele. Pega o Insta dele lá.
2: 0,27. Perdeu tá. dinheiro.
0: Perdeu? Ah,
2: se ele investiu nesse momento, sim.
0: Mas acho que ele investiu, ele investiu lá embaixo, lá. Porque ele ganhou uma grana. Entendeu?
2: Entendi, não. Eu quero que o Bagos ganhe dinheiro. É que eu gosto de ganhar dinheiro com os negócios que eu gosto, né? É muito ruim, nada contra o Bagos. Mas é, é muito ruim você. Quando, é, quando você ganha dinheiro com um negócio que você não entende porque que você ganhou. Normalmente, deixa essa Ué, música.
0: Vai, vai. Só... Não vai cair a live, que tem direito de música? Não, então vamos embora.
2: Óbvio que não, a música é música péssima. O
0: cara, o cara, cara que escreveu paga, jogou ele... fora. Não, ele
2: paga pra você... Que... Executar a música. Sim. É... A questão é que quando você ganha dinheiro... <risos> Calma aí que tá foda. <risos> zero a música, zero a música. A
0: gente pode fazer esse desafio agora, o nosso convidado tem que criar uma... Tem que explicar algo ao som de Uba 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 e. É o novo quadro aqui da Deriva.
2: Cara, é, Quando você não manja muito bem onde você está investindo ou por que você está investindo, é que eu aqui não estou falando do Augusto Bagos, falando de qualquer, qualquer situação. É, quando você ganha, você se sente sortudo. E quando você perde, você se sente azarado pra caralho, porque você não entende muito bem o que tá ali por trás. Então, eu não sei se ele manja muito dessa criptomoeda, que é a CHZ.
0: Pior que ele manja pra caralho.
2: Tios, dólar, american, tá bom. Então, é, eu quero que ele ganhe dinheiro com isso. É, agora, é, atenciosamente, investidores B3, é, eu acho que tem que ver a, a, um comparativo de carteiras. Então, eu consigo comparar minha carteira com a dele, quando ele quiser. Ó, oh? eu não gosto de falar isso não, é, mas isso ativo. é ótimo, não não tem que não gostar <risos> não, não tô chamando o Augusto Bagos pro, pro, pra treta, não, eu tá só assim. tô falando que não adianta eu postar só minhas veg que subiram 300% é, e, e não mostrar os meus erros também, porque eu não conheço o Augusto Bagos mas eu duvido que ele tenha 100% do patrimônio dele nessa nessa, cri, tem na, naquela, nessa criptomoeda é. então a gente não pode mostrar os nossos acertos também, tem que mostrar os nossos erros eu parto desse princípio. Então a gente vai fazer e, eu, criar... e, e aqui que fique muito claro que eu não conheço o Augusto Bagos.
0: ele é maravilhoso. É. Mas você tá aqui a embate de carteiras. A gente começou embate agora embate de carteiras, embate posso de mandar o um print
2: da minha para você. E aí o Bagos mostra o ba... Fechou. A... Ele porque o ele vai voltar Bagos... aqui algum
0: dia e a gente faz isso. Tá bom. A gente entra em contato com o primo Rico também. Vamos fazer um embate de carteiras com os digitais influencers? Eu mesa redonda. Puta, esse é, é. bom. Então pronto. Então tá, tá chamado na chincha aqui, Augusto Bagos, quando você voltar... Não tô falando voltar... que a
2: minha carteira é melhor que a dele, nem nada. Não, fala Cê... é.
0: Provavelmente é melhor, sim, tá.
2: porque eu invisto em coisa que existe, mas aí é outra, outra parada.
0: Boa, gostei. Vamos lá, vamos para perguntas. Adorei tá, aqui.
1: Tem a Telegram, como é que tá? Telegram que foi? É... Temos aqui Flowcoins, O Saco de Leite mandou... <risos> O tá nitido. ficando bom. O saco de leite, ele pagou a mensagem Tier 3. Hum. Tier 3. Que é o quê? Que, se eu não me engano. Humilha e...
0: sua marca?
1: Deixa eu ver. No Tier 3 é, é um antes de humilha sua marca. Ah, foi. ele ficou com tier medo. Tier 3 é. É três vezes mais que Tier 1, que é o que o pessoal normalmente manda. Significa o quê? Significa que ele mandou 60 pila pra mensagem. Ah, tá. Pra é reais.
0: Que vai tudo pro bolso do Monark. É.
1: Então, por que é o que
2: o droga? É. Excelente.
1: E ele, ele pagou 60 pila, o saco de leite, e ele disse: boa noite. Queria estar embriagado agora. Acabou. Foi isso. Foi isso.
2: Eu também, eu tô só começando, graças a Deus.
0: O cara mandou 60 pau. Uhum. Ele podia pegar 60 pau e comprar uma garrafa de alguma coisa. <risos> e ficar vou, embriagado. Quando vem
1: investidor aqui, esse que é, essa que é a vantagem, é. Né? A galera paga uma puta de uma grana pra não mandar nada.
0: Lembra quando o Augusto Bax vem aqui? Só os caras da criptomoeda mandando um superchat de 100 reais, 200 reais. Que na época o Bitcoin tava bom, né? Agora Sumiram. Mas eu tô comprando.
1: Bom, de mensagem, temos aqui alguns superbagos que os caras mandaram. Vai. Do Yutoba. Mas a gente não ia ler superbagos, né?
0: Não, pode ler. Mas se tiver uma pergunta sem superbago é legal, entendeu?
1: Ah, tá, beleza. Mano, tudo é
2: Bagos. O Augusto virou Augusto <risos> Bagos. O cara chama Augusto Bex.
1: O, o Lea Kim mandou aqui. O Lucas parece que está ensinando para um acéfalo. Muito obrigado. É exatamente do jeito que preciso. Né? Exatamente.
2: <risos> Como é que ele
1: chama? É o um Lea Kim.
2: Leaquim, tamo junto, mano. boa. Que sensacional. Mano, e agora tudo que virar. Tudo que é Bex, eu vou ler bagos. É. Eu vou comprar uma cerveja Bex e eu vou comprar uma bagos.
1: Vou uma bagos aí bem gelada.
2: Posso pegar uma breja
0: aqui? Claro.
1: Tô ficando bêbado. Eu acho que não tem breja aqui, ah, mas okay. eu posso descender. Tem, pegar eu lá. vi,
2: eu tenho um olhar clínico aqui.
1: Tem aí? Tem. Ah, tem.
0: Ele, puta, ele olhou, ele espiou quando abriu pegar água. Tem. Maravilhoso esse sobretudo.
1: Pô, tem Heineken. Os
2: caras não botaram Heineck. um Heineken Mano, eu comprei esse sobretudo achando que eu parecia um Peaky Blinders. Tô parecendo um segurança de prédio. <risos>
1: <risos> tá
0: Faz sentido nenhum. Vamos lá. Tem alguma questão maneira aí no YouTube? Uh,
1: tem o Daniel Ferreira. Ele mandou um super bagos também. Ele falou Fala, Pete. Você não fica desanimado com a situação do Brasil? Já pensou em ir pro exterior?
2: Cara, já pensei. É, o, eu não sei se Alguma esquerdinha que falou Não sei se é o Chico Buarque Alguma coisa assim Que fala que O Brasil é uma bosta, mas é bom E morar fora é bom, mas é uma bosta cara Eu, não, não, eu entendi o que ele quer dizer não, não lembro quem que é O cara que falou essa frase Eu acho que é o não, Chico Buarque, como é que chama aquele que apoiava o uísque aqui no, no pé?
0: Puta, não faço ideia. O...
2: Bom, se alguém souber, alguém manda aí. Pedro Bial. Não, não, aquele, um cara da Bossa Nova que tomava uísque pra caralho, que apoiava o uísque no pé, que falava que o uísque é o cachorro engarrafado.
0: Caramba, Tom Jobim, cara. Boa, legal essa frase. Tom Jobim, não é? O uísque é o cachorro Gigi... engarrafado. O whisky é o cachorro
2: engarrafado, que é o melhor amigo do homem.
1: Caralho, <risos> Maravilhoso. <Caramba>.
2: Coloca aí, cachorro engarrafado. Eu acho que é do Tom Jobim essa frase. Tomava whisky pra um caralho. Tom Jobim. Tom Jobim.
1: Boa. E,
2: e, ele fa- e ele foi fazer, eu acho que uma, uma temporada de shows lá fora, né? Quando, a, quando explodiu e tal. E ele falou essa outra frase, além do whisky do engarrafado. Que morar fora é bom, mas é uma bosta. E morar no Brasil é uma bosta, mas é bom. E... Eu acho que eu, como brasileiro, só consigo replicar essa frase. Porque eu acho que é isso mesmo. Eu vou pra lá, é tudo tão certinho que me incomoda um pouco, assim. Tudo... Não sei se é
0: porque pra eu nasci onde? aqui... Pra onde? tu foi que tu achou tudo muito certinho?
2: É, Estados Unidos, basicamente.
0: Tu morou lá ou só foi visitar? Não,
2: não. Só fui visitar algumas vezes. Onde tu foi lá? Eu fui em Miami e Nova York algumas vezes.
0: Puta, eu queria ir pra Nova York um dia. Só pra visitar, né? Não pra curtir, porque eu sei que é uma, um puta causa Nossa, véio.
2: é um puta causa e, tipo, parece que você sai do Brasil, cara, você é só um, outro, um brasileiro num outro lugar, eu não sei explicar, velho. Só que é uma, é uma merda, cara, eu tenho que é, andar de carro blindado, gastar uns bagulho que eu não queria gastar. Só que eu também não consigo sair dessa merda, assim, eu, não, eu tenho uma uma posição bem dual, assim, com, com o Brasil, que eu acho uma merda, mas não consigo sair. Mas em São e, Paulo e... tem vontade de sair? Também não, porque eu gosto do caos, mas também não gosto de tomar tiro na cara, entendeu? <risos> Já tomei três armas na cara, tem uma puta cara de trouxa, velho. É mesmo? Três vezes, cara.
0: Em três quantos vezes? anos?
2: Em sete anos.
0: Ah, tá uma média boa, né? Tá uma Pro boa, Brasil. Um... Tá legal. É, é que teve alguma que foi mais foda?
2: Teve, que uma que eu tive que sair do carro Entrar em Heliópolis lá Uma bosta é, Mas eu acho que É mais legal ser rico no Brasil Do que rico fora do Brasil
0: Por quê Emoção de ser sequestrado às vezes? É, adrenalina aqui. sim, adrenalina <risos> R-
2: Rushing through my veins
0: <risos> Mas por que essa, essa filosofia
2: Cara, eu eu saio do Brasil, parece que eu tô em... Não tô no meu país, velho. Não sei, tem alguma coisa que... Cara, que loucura, mano.
0: Meio síndrome de Estocolmo.
2: É, é é do sequestrador essa, É, né? o cara gosta de estar com o sequestrador. Eu acho que sim. Não não consigo explicar. Não sei se é família, se é amigo pra caralho que eu eu tenho. Não não sei explicar. Já, Já pensei em morar fora do Brasil. Todas as vezes que eu vou visitar os Estados Unidos, principalmente, eu me sinto um intruso naquela porra eu gosto dessa, dessa birosca
0: aqui eu quero sumir, quando eu puder eu vou sumir em pra onde? não sei ainda Letônia, um negócio, Letônia. Lituânia um assim,
2: Letônia ou Lituânia?
0: não sei, eu vou ver na hora <risos> Uruguai, Uruguai você fazer
2: uma, um comparativo no Buscapé é, e vou ver, qual ver qual que tá isso, mais atrativo qual tá
0: mais barato que deve ser a mesma coisa Tem é parecido? é, eu acho que é parecido o Uruguai, Uruguai é bom também
2: Uruguai é legal, já fui não teve deu? Gostei. Ponta de Leste? Gostei, fui pra Punta de Leste. Fiquei com o frio do cara lá, mas fiquei loucão e muito barato.
0: <risos> lá é bom de se aposentar? É bom. Lá e tem... é perto,
2: às vezes você tem que visitar um parente que morre aqui, você que vem morre rapi... aqui?
0: rapidinho. Como assim? morre aqui?
2: Ah, meus parentes estão todos morrendo, aí você vem rápido. <risos>
0: Essa frase passou. Eu não posso
2: faltar, no não, é que essa
0: frase Eu pensei que o teu fala tem um parente que mora aqui, eu tenho que visitar. Que morre. Sim, é, você tem que visitar hum. o cara que morreu. Você adora. O cara mandou. Ele não tinha
2: aberto um sorriso até agora. <risos> Foi o primeiro.
0: É, tem um cara muito brabo contigo aqui, ó. Que ele tá discordando do negócio do aluguel do financiamento lá. Hum. Ele tá falando, é, sim, amigo pobre que não tem onde morar. Entendi isso aqui. Não compre uma casa e mora de aluguel. Se tudo der errado, chama o mano aí e vai morar na casa dele. Eu acho que ele tá querendo dizer que pro pobre não é bem assim. Que é melhor é comprar uma casa do que alugar.
2: Caralho, pro pobre comprar uma casa?
0: Tem um cara que escreveu que é aqui. Um que raciocínio maluco. O cara escreveu, é, na periferia vale mais a pena comprar uma casa de 50 mil do que alugar mais de 400. Agora é você Puta, não, não, mas
2: é que estão comparando coisas diferentes. Você tem que comparar o aluguel de uma casa de 50 mil hum. com a compra de uma casa de 50 mil. Você não pode trazer para denominadores diferentes, né? Mas assim, tem gente que gosta de ter a casa própria. E aí não é uma questão financeira. Eu estou aqui para tentar mostrar por A mais B que na maior parte das vezes compensa é, você morar de aluguel. Agora, se você quer financiar, não tenha... Não existe pit money, primo rico, nem ninguém que você goste que vai te provar o contrário, porque você quer financiar e ter a casa própria. Não tô aqui para mudar a ideia de ninguém. Tô aqui para fazer conta e mostrar que financeiramente não compensa.
1: Boa. Tem alguma coisa aí? Tem Flow coins aqui de novo. Vamos lá. Uh, como que é o cara? Como que é o nome do cara aqui? O de Costa pro Mundo mandou aqui. Lucas Pitch Bagos. <risos> e aí? Caramba,
2: tá, tá mostrando aí. Desculpa, devia ter cruzado as pernas.
1: Ele mandou: Lucas Pitt Bagos, você acha que agora é uma boa oportunidade pra começar a investir ou as melhores empresas estão caras hum. pra, inve- pra se investir? Obrigado e beijo nas nádegas.
2: É, eu acredito que a maior parte das empresas ainda estão baratas. Cara. Eu eu não sei exatamente a porcentagem, mas acredito que 65% a 70% das empresas superaram as estimativas dos nossos analistas, que não são analistas good vibes, otimistas e tipo, o mundo é lindo.
0: São meio Schopenhauer.
2: São meio realistas, bem realistas. Então acredito que ainda tenha muito bom negócio aí para você fazer e que a maior parte das empresas estejam baratas. Isso aí vai de, vai de cada uma,
0: né? E vai lá na Inside. Faz o, me- o merch
2: Mano, sete dias grátis. Testa aí, insideapp.com.br
0: Tem todas as carteiras recomendadas lá. Eu uso já faz um ano. Animal. E eu sigo Eu sigo as carteiras e tá tudo certo. Tô, Animal. Tô tá bem. tranquilo? Sim.
2: É, porque o legal é que você venha gravar o teu podcast aqui, falar suas, suas asneiras, seus bagulho que depre que você gosta pra caralho. E essa é a tua vibe. Tua grana tá aqui, não tá na, no investimento. Isso é novo pra cacete, velho.
0: É, isso é um negócio que eu, eu saquei, né? Eu, eu tenho que trabalhar. Eu, depois do primeiro podcast que a gente fez, que tu falou que tudo que entrar pega 25% e já investe. Uhum. Comecei a fazer isso desde aquele daquele dia lá. Porque antes eu só, eu ia na loucura. Eu investia assim o que eu imaginava que eu podia investir. Depois eu comecei a qualquer coisa que entra... Já separa antes. 25%, entra no, uhum. na minha conta e já vai... Pro, pra XP. É, porque
2: aí com os, os 75% que sobram, você pode comprar, por exemplo. Suponhamos aqui, vou dar um exemplo fictício. Comprar um moletom escroto da Ariana Grande. <risos> suponhamos que alguém faça isso. <risos> não que eu já tenha identificado esse comportamento de, de Kate Perry e Adriana Grande. A, Adriana Grande. A Adriana já Grande. Chamando... <risos> já tô chamando ela de Adriana.
0: É, os 75% eu uso para pagar minhas contas, comprar um moletomzinho.
2: E você não se sente melhor quando você vai. É... Gastar um dinheiro Que é teu, mérito teu Depois que você já fez O que você tem que fazer, cara Sim,
1: eu, eu Às sei vezes que eu tem... vou comprar uns
2: bagulho Tipo, você perguntou de bateria eletrônica aqui no começo Porra, eu comprei uma puta de uma batéria eletrônica Só que eu só comprei uma puta de uma batéria eletrônica Porque eu tinha feito o que era mais importante antes uhum. Simples Me dei ao luxo de ter aquela porra
0: Cara, é uma sensação muito boa Saber que tu tem uma grana Que tá investida e que tá lá E que ela tá rendendo. Não nunca aconteceu de eu perder uma grana é na minha carteira de forma cara. geral. Ela tá rendendo. Tá sempre rendendo. E eu olho às vezes só para ficar feliz. Eu sei que não é bom ficar olhando, mas eu olho. O eu mais olho para ficar feliz. É
2: quando você vê que tá rendendo em termos de dinheiros e não em termos de cotação.
0: É, o recebo. Quando os você recebe os dividendos, é. eu acho
2: que isso é mais legal, porque em algum momento todo investidor de longo prazo vai vai ter vai passar por períodos de baixa. Uhum. E o mais legal é que é, quando nos períodos de baixa você recebe dividendos e consegue usar esses dividendos para comprar o que você gosta a um preço mais baixo. Uhum. Nossa, para mim é melhor a melhor situação. Assim.
0: Os fundos imobiliários, eu, quando eu comecei a investir, eu lembro que eu ganhava, sei lá, um, um real e 30 centavos. Uhum. E é um negócio que é muito, tu pensa assim, caralho, é isso? É só isso? Uhum. E aí tu vai comprando e vai usando aquele dinheiro para recomprar. Hoje de dividendos de fundo imobiliário eu estou nos duzentos reais, eu acho.
2: É então, com 200 reais você já consegue comprar duas cotas de é. fundo imobiliário. Você consegue fazer o seu dinheiro trabalhar pra você, né? É, e eu, eu,
0: eu nunca saco esse dinheiro. Eu sempre Não. Re, eu, re, eu re, recompro. É, alguma coisa Sim, re, reinvisto e deixo lá. E é dá, uma, dá uma sensação muito boa. É muito boa. É tipo,
2: o esforço que eu fiz antes tá me pagando e eu tô fazendo isso virar mais dinheiro. É uma das melhores sensações que tem.
0: Quando tu veio no, na Deriva, quando era na outra casa lá, a gente falou sobre isso e tu ensinou o Caio a investir.
1: É. Como é que estamos, que... Caio? 80 reais na minha conta nesse exato momento. Boa, moleque. E é isso aí. Como assim? E ainda vai comprar meu Chivas. Aqui. Tenho, tenho 10 reais pra voltar pra casa e um restinho pra pedir um, um rango. Não investiu nada. Não, não investi nada, cara. Viu? Excelente. Quer ver, ó. Abre, abre aí, Ibovespa <risos> E vamos ver. Tu, tu veio em outubro. É cruzão, tu vem... não, eu mano. não
0: lembro, caralho. Foi, foi, foi por outubro que ele veio na deriva, né? Outubro, isso. Foi por aí, né? Então a gente vai eu pegar. Acho que não,
2: mano, porque tava um calor da porra. Não, mas
0: outubro eu já tava começa. de regata. Bota um ano ali, ó.
2: Ou tava bêbado sentindo calor. Um cara.
0: A, um A. Vamos ver. Foi ali, ó. Foi antes ali de setembro Foi por ali que ele veio, né? Foi por aí, foi por essa zona aí. Foi, aqui,
1: mas...
0: foi por aí, ó. Se tu é, tivesse. Eu com...
2: ganhado 26%. É,
0: se, tu botar, se tu começasse a investir nesse momento que ele veio na deriva, Caio, olha o teu gráfico de da grana. Onde ele estaria agora, nesse exato momento? Que é lá no final.
2: Daria pra você, ganhar, pra você gastar 26% mais em whisky.
0: Entendeu?
1: Entendeu? É. Eu botei na frente o alcoolismo como um problema, <risos> mas eu queria ter colocado isso como. Se
2: quiser trabalhar pra mim, fica à vontade. Dá pra roubar ele do Flow, né?
0: <risos> Dá, hum, negocia aí. O tá. ele... pessoal aqui só quer saber de dinheiro. Excelente. Como é que é a dor de, de enxergar esse gráfico, Caio? E perceber que deixou passar?
1: É, é, bobagem, né? Bobagem. Quando eu comecei a trabalhar no ah, Flow. Ah, bobagem. Quando eu comecei a trabalhar no Flow, o Petri falou assim: não, porra. Começa a tá grana investir. aqui, investe aqui, investe ali. Nada. Aí você chega em São Paulo e tem. Porra, você veio do interior. Aí tem de onde comida. você é? Eu sou de Sorocaba. É. Aí tem, porra, aí tem comida árabe, aí tem comida mexicana. Os um bagulho diferentes. Aí, porra, tem uns whisky diferentes no mercado. Aí tem uma Deixa cerveja, esse whisky que Você aqui nunca precisa. tomou, tem um evento da hora que você vai ali. Mas, e mas é come 25%. Um hambúrguer foda.
0: Não é pra... Não,
1: mano. mas depois de ver esse gráfico, eu não vou cagar de novo,
0: pô. Vai começar agora? Porque vamos a gente começar. Porque pô, daqui...
1: amanhã vamos uma vamos mudar essa porra. Porque
0: daqui dois anos, quando ele voltar, a gente vai abrir de novo o gráfico e a gente não, vai ver quanto perdeu. É um de, de mim, só vai me novo. chamar
2: daqui a dois anos, olha que arrombado. É <risos> Desgraçado,
0: velho. Todo mês a gente
2: chama, a gente vê. Ele vai chamar tiver. o Bagos aqui pra me confrontar, não vou ter nem a réplica. Daí tu volta, aí tu vem <risos> assim.
0: A gente vai chamar os dois juntos, a gente bota vocês é no mesmo hotel.
2: É isso que eu gosto.
0: Não. Vamos fazer uma mesa redonda Criptomoedas versus Ações buy and hold Mas quando ele voltar nós vamos fazer de novo
1: Isso aí nós vamos ver tá? Vamos, vamos fazer de novo vai. Da, da próxima vez eu garanto que eu vou estar com Eu vou estar entendendo O que quer dizer que que tá aqui porque Eu não, por... <risos> nem, nem, nem entendo muito bem para falar a verdade Mas eu garanto que vai
2: Você podia ter transformado 100 reais em 126 reais Ou 100 mil em 126 mil
1: é um Red Label ou um Black Label, né?
2: Não sei se a proporção é essa. <risos> mas... De
0: 100, 100 para 126 não é um impacto, né? O cara deve ter pensado foda-se. Não perdi nada, então.
1: Né? É, na minha cabeça, Viu? sim. É que eu não quero mostrar que eu sou ignorante. Mas na minha cabeça, sim. Mas é que em longo prazo ainda, pô. Foi em outubro. Daqui, tipo, É, não. É curto anos, prazo. Deve ser um negócio que é muito relevante. É muito mais legal.
0: Ainda dá pra, dá pra entrar ainda? Dá.
1: Vai entrar? É, eu, eu tenho que ver agora. Eu vou, eu vou, eu vou reassistir. <risos> Tem eu uns vou... lanches
2: de três andares aqui em São Paulo, né?
1: Le... Três hamburgão. Três hamburgão. 200 gramas.
2: Mano, cara. ele é magro pra um caralho. Como é que faz, <risos> mano?
0: <risos> aqui é no Studios Flow é escravidão <risos> total, né? Dá, é pô. Tu vai fazer o seguinte, tu vai entrar no Inside. 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 Aí tu vai eu se cadastrar. Eu vou dar um acesso
2: pra você. É, vou te dar um acesso.
0: Boa. Aí, aí nós vamos ver. Vamos Puta, vou fazer um experimento em loco aqui. Uhum. Aí tu vai lá, vai, tem assim, ó, tem as carteiras recomendadas. É, tu clica é. ele fala, ó, compra esta merda aqui, seu um imbecil. <risos> tá é isso que é escrito ali, tá escrito lá. Vai lá e pro compra jegue. isso aqui. Aí tu vai lá e compra. E depois, quando ele voltar, a gente vê o que aconteceu. Tá. Isso aí.
1: Beleza, a partir de amanhã a gente faz isso. Fechou. Eu te ajudo. Beleza, tá? Vai. Beleza. Então tá. Vamos lá. Caralho, fechando. Escola Arthur Petri de Investimentos. É. Vai lá e compra. Sim. Caralho. Tá escrito lá, compra essa merda. Tá escrito do lado da ação. É idiota. É bem simples.
0: Então é isso aí, temos mais questões ou não? Deixa eu ver aqui no. (risos) Maravilhoso. (risos) Tomou um risco ele.
1: Excelente. Flow aqui, não tem mensagem nenhuma. Telegram. Ah, Telegram tem. Gabriel Siqueira mandou aqui. Boa noite a todos. Lucas, as ações que mais pagam dividendos são das empresas que lucram mais. E com mais frequência durante o ano? Tipo empresas de energia e mineração?
2: Não necessariamente. É... É... Hoje em dia no mundo, as ações que mais lucram são empresas de tecnologia. Só que tecnologia é um setor que, é... que a empresa consegue crescer sem despender muito dinheiro. Então elas acabam não pagando muitos dividendos. Então você não consegue... É, estabelecer uma correlação necessária, é, óbvia, entre a empresa lucrar muito e distribuir muito. É, a distribuição ou por, a porcentagem de distribuição tem muito mais a ver com o setor que ela está. Então, o setor de energia elétrica e bancos, por exemplo, distribuem muito porque eles não têm muito para onde ir. Não tem muito mais mercado para dominar. Ah, então, esse dinheiro o excedente ele tem que ser devolvido para o investidor Inicial que no caso seriam os acionistas. Então.
0: Sempre tem o que crescer e ainda ela reinveste. Ela não. Paga. É porque
2: ela sempre tem que fazer alguma coisa com o dinheiro, né? Se ela tem projetos muito bons, igual tipo Facebook. Pô, Facebook consegue crescer sem contrata mais cinco geninho que a gente cresce. Uhum. Uma empresa de energia elétrica, porra, como é que monta outra hidrelétrica? Como é que uhum. muda a rede elétrica para ser mais eficiente? Então. O pagamento de dividendos tem muito mais a ver com o setor que a empresa está inserida e o quão madura a empresa é naquele setor do que necessariamente o lucro em termos de dinheiro absoluto. né? Saquei. Tem, Tem a ver com o setor, não com o
0: dinheiro que ela lucrou. Temos mais alguma coisa ou vamos embora?
1: Uh, tem o Marcos Oliveira perguntando aqui Como faz pra assistir o podcast que o Lucas e o Petri gravaram ontem?
2: Vai sair amanhã, chama Lucas Pitch Money
1: Mas é só no Spotify Só no Spotify Não tem no YouTube
2: Não tem, Eu preciso começar a gravar essa merda
1: <coughs> Tirando isso
2: aí Eu vou contratar esse bêbado aqui, se o flow vacilar
0: Boa. T- Todo mundo que vem aqui quer contratar ele É? Vai ter então, que disputar é... ele com o Augusto Bagos
1: Sério? Augusto Bagos já tá na mira aí. A rivalidade,
0: a rivalidade
2: está acesa. De money, Augusto Bagos.
1: Incrível, né? A galera pergunta no chat aqui quando é que vão demitir o Caio? E aí a galera vem aqui querendo me contratar, cara. É, é incrível. Um, é um karma inverso que acontece comigo, né? Eu dou todos os motivos do mundo pra ser demitido e não sou.
2: Não, mas você toca bem o programa. Oh. Principalmente pensando que é um programa bem bosta.
1: <risos>
0: Bitcoin é liberdade. Mandou aqui o Arquilau Maia. O Leo. É, aqui é...
2: é, é liberdade de perder dinheiro. Se ficar livre, perder dinheiro do jeito que você quiser.
0: Ah, ele também mandou. Se o Caio tivesse comprado Bitcoin naquela época, ele tava rico agora. Dependendo
1: é? do dinheiro que ele tivesse comprado, sim. Mas tipo de. Eu teria botado. Tipo, sei lá, se eu botasse mil pila ali.
0: Vamos ver, pega aí. Bota Bitcoin. Vamos lá. Puta, agora nós vamos tirar a prova, hein? Ele teria lucrado mais no ah, Bitcoin sem dúvida, sem ou não. na Ibovespa.
2: Mas teria tido mais é, diarreias.
0: Vamos ver. Bota aí. Bitcoin, é, um ano. É. é, aqui? é. Um ano. Olha que beleza que tá esse gráfico. Vê ali onde é que tá o é, outubro. Peraí, eu
1: vou colocar pro pessoal ver aqui. Rapidinho. Aqui. Aí.
2: Nossa, dei um <risos> soco aqui no bagulho, mano. <risos>
0: É, oh, i, tava rico. Foi por aí, né?
2: Multiplicou é. por três, quase.
0: É, tava bem rico. Tava. Mesmo com essa queda de agora. Sim.
2: É, olhando a posterior é sempre mais fácil, né?
0: É, porque, Engenheiro
2: que... de obra pronta, né? É isso Entendeu? que tem graça é. nesse
0: mundo, né? Tu Sim. vê depois e fala o que tinha que ter feito. Sim. É isso que a gente faz. E aí faz. você entra caro. Isso. <risos> <Sim. risos>
2: isso. E aí você paga caro nos bagulhos que você queria ter feito. É dor de corno, né? Dor de corno hum. eu nunca. Nunca cura, velho Você ficar se arrependendo Não adianta porra nenhuma. Quer investir em Bitcoin? Investe em Bitcoin Quer investir em ações? Investe em ações Tem que entender o, o porquê que tá investindo O
0: que é aquela notícia ali? Dá uma baixadinha Esse cara aqui o... Tá preocupado, né? Tô, autor de Pai Rico, Pai Pobre fala para seguidores Comprarem Bitcoin
2: E vender bolsa Chama o é chama Robert Kyozaki Esse velho
0: O que é o interesse dele nisso?
2: Ele deve estar tá comprando Bitcoin e vendendo bolsa. Aí ele dá, fala uma, faz uma matéria dessa.
0: Ah, entendeu? Ele Como fala se alguém
2: fosse dar a mínima para ele.
0: Para dar uma manipuladinha no mercado, é isso? É,
2: tentar, né? Eu não sei, sinceramente. Eu, faz tempo que o Roberto não me atende.
0: <risos> Bitcoin é sobe mais de 18% do primeiro semestre. Blá blá blá. Bom, é isso aí. Compre Bitcoin. Compre bolsa. Compre o que você quiser. E se vira. Basicamente essa é a mensagem, né? Compre Dogecoin. E compre Dogecoin.
2: Se for comprar Dogecoin, compensa comprar um chivas a cada aporte cada que você fizer. Um Dogecoin e um Chivas. Um Dogecoin e um Chivas. Eu acho que pelo menos você vai esquecer da merda que você tá fazendo.
0: Então vamos embora? É isso vamos. aí. Valeu. Que horas são, véi? São. 7 h Quer Eu... falar sobre a vida? Não.
2: Eu, voltar. eu tenho um filho, eu acabei de lembrar. Eu tô de Uber, como é que se chama? Onde eu,
0: tô? eu tenho um filho, eu acabei de lembrar. Vamos embora. Então. Valeu. Tamo Valeu. junto. Depois a gente volta aqui de novo com Bagos. Com Bagos, bagos. sem Bagos e vamos seguir nessa, nessa tocada. Vamos, Valeu, Caio. Valeu, amanhã temos Jimmy London aqui na Deriva. Uhum. E é isso aí, estou muito nervoso. Vou tremer na base. E veremos amanhã como será.
1: Beleza, isso aí, até amanhã
0: Até amanhã, tchau galera